0: Olá, eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e nuvem de 2 terabytes é o cúmulos da acumulação.
1: <risos> <risos> Pô,
2: você ensaiou bonito,
1: hein? De BH, aqui é Gabi Avelino, e vocês sabem por que a nuvem entrou no avião? Não, porque Não. ela era uma nuvem passageira.
3: Tá, <risos> Aqui é Bruno, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu adoro as nuvens, só não as piroclásticas.
1: Opa! É,
2: essas são tensas.
4: Olá, aqui é a Samanta, de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, e vocês olham para as nuvens procurando formas, né? Tentando encontrar rostos. Será que as nuvens olham aqui para baixo, olham as, as pessoas, e olham para um certo presidente de um certo país e falam assim, nossa, aquele ali tem cara de idiota? <risos> 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 não,
2: tem cara de genocida. <risos>
4: Opa. É ok, né? Não é porque quando eu fiz essa piada ainda não, eu escrevi essa piada eu ainda não tinha, ainda não tinha chegado no ponto que está agora. A, a
5: gente está gravando isso, gente, falando do Trump, ele ainda não saiu? <risos> não nos processe, por
2: favor. <risos> Fala pessoal, aqui é o Werther Krolling de Vila Velha no Espírito Santo e, como diz o queridíssimo Biafra, voar, voar, subir, subir.
0: Isso não funcionou, poupado do balão, não.
5: não.
3: Nossa.
2: Quer dizer, subiu, né? Só que ele caiu, caiu no mar.
5: E diretamente do último refúgio, já que tá todo mundo na rua festejando mesmo, aqui é Marcelo Gostinin e sempre que muda o host, eu lembro daquela música e fica uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos.
1: Olha!
4: <risos>
1: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
6: E chegamos à questão de recadinhos do e Eu sou a Jujuba. E antes que a gente fique nas nuvens, eu queria lembrar vocês ouvintes que o Cambly, o nosso parceiro aí, vai ajudar você a... A atingir, é, sei lá, lugares atmosféricos na sua carreira profissional, pessoal, olha aí Ele vai te ajudar a falar inglês de um jeito gostoso, de um jeito simples Numa plataforma que vai te linkar um professor nativo é, No seu horário, no seu ritmo, nas suas condições, no seu nível de inglês Do seu jeito então, assim, é, se você quiser, se você ainda não conhece, vai lá, entra lá no site cambly.com, c-a-m-b-l-y.com. Conhece a estrutura, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, e você pode usar o nosso código aí, o nosso código esse mês, ó, tá acabando, gente, tá acabando, SciCast mensal, você vai ganhar uma aula teste de inglês, e você vai ganhar um desconto pra fazer o seu plano mensal. Olha só, é a primeira vez que eles estão fazendo isso, então de repente você fala assim, putz, mas aí a, o anual, vai que eu não gosto, não sei, se seus problemas acabaram. Essa, ó, estamos no final do mês, então essa é a sua última oportunidade, corre lá, <risos> tá, é só até o final de março, é, corre, vai, faz seu teste, ganha sua aulinha e você pode fazer esse plano mensal aí pra ver se é realmente o que você gosta. Eu vou dizer que você vai gostar, porque eu nunca fiz uma aula de inglês tão divertida, de um jeito tão legal, e eu me senti é, impelida a falar muito mais e mesmo, assim, perdendo a vergonha porque os professores são muito acolhedores, sabe? É, é muito gostoso, assim. então realmente... Vai, faz aula e depois vai me contar o que, que você achou. E aí, como é que você faz para me contar? Contato arroba, naquele Fala Que Eu Te Escuto arroba, Deviante, Twitter e Instagram e, claro, pelo post aqui, né? Que é a forma que a gente mais gosta. Você entra no site do Deviante, clica no episódio e lá no final tem a área de comentários aí que você vai dar sua opinião, colocar seu gif, tirar sua dúvida e os requesters estarão lá ligados para te ajudar. E se você quiser nos ajudar, piquepay, Padrim, patreon a partir de um real você ajuda a tornar a ciência mais divertida porque a divulgação científica tá, cara, a gente precisa muito continuar esse trabalho. Então vocês nos ajudam aí a manter o portal Deviante no ar, funcionando com conteúdo diário. Então desde já muito obrigada e se você puder também compartilhe com os amigos, é... manda para mais pessoas conhecerem, tá? E assim a gente vai falhando a palavra do Deviante. Falando em Palavra do Deviante lá no final também a gente tem a Deb contando quais foram os textos da semana porque além da voz a gente também tem textos, então não deixem de ouvir e prestigiar aí essa Debbie maravilinda contando pra vocês como foi tá bom? Então acho que por hoje é só um ótimo final de semana pra vocês e a gente se vê semana que vem.
0: sobre nuvens e eu tava olhando... Ah, o título... De... Na verdade, o título dessa pauta é Nas Nuvens, né? Então eu fiquei em dúvida se realmente era sobre nuvens esse episódio, que tipo... E até o Guaxa perguntou no nosso grupo privado se... Gente, é nuvem, mas assim, nuvem... Nuvem, cloud, nuvem, sobe as coisas, arquivo e tal.
5: É nuvem aquelas que usam pra batizar as vassouras do Harry Potter? Ou é nuvem onde a gente <risos> vai subir esse episódio depois? <risos> <risos>
0: Exatamente. <risos> mas não, gente, não é essa nuvem. É aquela nuvem mesmo que todo mundo olha pro céu e tal. E que é, é muito louco, porque nuvem... Tem um efeito simbólico, lúdico, de, de criança a adulto e permeia todo mundo, né? Acho que todo mundo já, já falou sobre nuvem, leu sobre nuvem, e aí níveis muito diferentes, claro que nem poucas pessoas chegam no nível da Samantha, né? Sobre ler sobre nuvens no dia a dia. Mas a gente sempre lê é sobre nuvens.
4: Tem gente que
5: vive de luz, eu vivo de nuvem. Sim, é <risos> né? exatamente. <risos> mas, é porque... pra pele.
0: mas é porque tá o tempo todo com a gente e, e... E é, e é muito interessante, porque sempre que a gente vai ler, né, essas matérias mais de divulgação científica, mais populares, G1, UOL e tal, sempre que a gente vai ver, fala nuvens, é, a aglutinação de vapores de água e gelo e tudo mais, mas eu, pelo menos, demorei um certo tempo pra entender, porque vocês até comentaram aqui na pauta que, tipo, ah, ok, se é vapor de água, a, a gente tem vapor de água na atmosfera, e meio que, se for gelo, não, não deveria ser muito mais transparente, ou pelo menos não sei, tender mais pro azul Por que, que é branco aquilo? Eu demorei pra caramba pra entender Por que que tinha essa coloração E você ouvinte que tá ouvindo que até hoje ainda Não entendeu exatamente por que Tem essa coloração ou é dessa maneira Hoje vocês vão aprender E comenta com quantos anos vocês aprenderam isso Mas vamos começar por aí, gente É meio, como eu falei, meio ponto comum Que a gente saiba mais ou menos De que que é formado uma nuvem Mas exatamente do que que é formado uma nuvem
4: Então uma nuvem na maioria dos casos, você pergunta para as pessoas, ela imediatamente fala, ah, é feita de vapor d'água, né? Aí eu lembro, falo assim, gente, vapor d'água tem na atmosfera de monte. Se a gente pegar uma latinha gelada de refrigerante e deixar ela paradinha assim, em cima da mesa, o que vai acontecer daqui um tempinho depois? A latinha vai ficar toda molhada. Por quê? Justamente porque o vapor d'água presente no ambiente vai ter condensado sobre a superfície gelada da latinha. Então ela vai ficar toda molhada. Então o vapor d'água, assim como todos os outros outros gases que compõem a atmosfera. Ele a gente não consegue vê-los, né? É uma a atmosfera é uma mistura de gases e o vapor d'água é um dos constituintes dessa mistura, né? E a quantidade de vapor d'água que vai existir no, no local, vai depender da latitude do local, nas né? zonas tropicais, o ar, ele é mais rico em vapor d'água, mas também vai depender da altitude, da continentalidade, do tipo de bioma que a gente tá, então isso, é, esses fatores vão fazer com que a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera varie. As nuvens, elas são compostas por gotículas de água, gotículas muito pequenininhas, e ou por cristais de gelo, porque tem nuvens mistas, né, em nuvens que são compostas por gotinhas e por cristais de gelo. Então, eu vou falar que eu aprendi isso, eu já era adulta, eu tava cursando o primeiro ano de meteorologia, né, quer dizer, eu entrei na faculdade de meteorologia sem ter refletido sobre isso, acho que a resposta que vinha imediata na minha, na ponta da minha língua, era vapor d'água.
0: É, exatamente. É, como eu comentei, eu também demorei pra, pra conseguir pensar exatamente, porque vapor d'água que, como você falou, nessa Nansamanta, tá o tempo todo, e meio que todo mundo entende isso, né, que a gente tem vapor d'água na nossa nossa atmosfera, tem água no ambiente né? a gente até fica olhando a, a umidade relativa do ar e tudo mais então a gente entende, né? Então por que que necessariamente o, esse vapor de água ou esse gelo se juntaria e formaria uma forma tão, que parece tão, tão física, parece tão palpável parece que, dá, que você consegue ir lá e tirar um pedacinho inclusive a metáfora com o algodão doce né? parece muito um algodão doce mesmo, né? Diz
4: até a música, né? O, como é que é? As nuvens, é, um dia me disse que as nuvens não são feitas de algodão, né? Mas é porque dá vontade, vontade de pegar mesmo, né? A gente, no nosso imaginário, a gente tem aquela ideia até de encontrar formas nas nuvens, né? Mas as nuvens, elas se formam de maneira... Nas nossas atividades do dia a dia, aqui na, na superfície mesmo. Por exemplo, quando a gente vai esquentar água para fazer um, um chá, ou quando a gente tá esquentando alguma coisa na panela de pressão, né? Cozinhando alguma coisa na panela de pressão. O que, o que a gente vê saindo, né? Aquela, que a gente vou chamar muito entre aspas aqui, aquela fumacinha branca, que não é fumacinha, né? Fumacinha é quando tem alguma coisa pegando fogo, né? É, o que a gente vê formando, subindo em cima da panela, é uma nuvenzinha. E naqueles dias super frios, que a gente sai de casa, todo agasalhado, quentinho, quem mora na região sul do país, na região sudeste, em alguns lugares da região sudeste já perceberam, você sai bem de manhã e você dá uma baforada. O ar quente que sai da sua boca, quando ele encontra o ar frio, de fora da sua boca do ambiente ele vai condensar e vai formar uma nuvenzinha então a gente forma nuvenzinhas também você vê aquele formatinho branco né e as nuvens elas são branquinhas e a cor da nuvem vai na verdade vai ter relação com diversas coisas na né? hora do dia quantidade de gotícula quantidade de gelo que tem na nuvem essas, esses fatores vão fazer com que a coloração da nuvem seja nuvem seja diferente mas o que acontece é que a nuvem ela vai refletir é, a radiação visível né e vai refletir todas as cores, aí a gente vai ter a coloração branca. A gente consegue ver aquelas nuvens fofinhas que parecem algodão, que chamam cúmulos, e a gente já vai chegar lá na parte de classificação de nuvens. Por exemplo, lá por volta da, do meio-dia, vamos supor, um dia quente, e você vai ver elas brancas, porque elas são cumpridas, elas têm uma extensão vertical, elas são profundas, né? E elas vão, podem ir aumentando de tamanho ao longo do dia. Então, são muitas gotinhas reunidas, aglomeradas, então dá o efeito, a reflexão é mais intensa, então dá o efeito mais branco. Porém, quando o sol se põe, quando o sol tá perto de se pôr, a gente vê a coloração meio alaranjada, meio avermelhada, até chegar de noite, quando a base da nuvem até parece meio lilás, às vezes, meio azul. Então, a cor da nuvem também vai depender aí do, do, posi do posicionamento do, do disco solar, né? Ô,
2: Samanta, mas a quando a gente fala assim, a nuvem de chuva, que é aquela nuvem preta, carregada, assim, isso tem mais a ver com a concentração de água ou com a incidência da luz?
4: Tem a ver com a concentração de água é, alta, principalmente na base da nuvem, né? Na parte de baixo da nuvem, e uma nuvem de chuva, uma nuvem de tempestade, que a gente chama de nuvem cúmulo nimbus, ou CB, para abreviar, ela é uma nuvem muito alta, ela é uma nuvem que pode ter uma extensão vertical de mais de 10 quilômetros. Então, o topo daquela nuvem, ele vai ter muito cristal de gelo, e o cristal de gelo ele vai refletir ainda mais a luz solar e vai dar ainda mais aquele aspecto desbranquiçado, porque ele é bem. A, esp a espessura ótica dele é bem grande, né? Ele reflete, ele vai ter. Vai refletir muita luz.
2: Deixa eu só fazer um, um, um parêntese aqui: 10 mil quilômetros ou 20 é mais ou menos a altitude de cruzeiro desses aviões. Quando a gente olha pro avião, né? Porque ele bem pequenininho assim, ele tá mais ou menos a 10 mil metros de altitude 3 mil e poucos pés.
4: Ele fica acima, ele voa acima dos topos das nuvens CB. E evita os topos, inclusive, uhum. inclusive né, por uma questão de segurança, tem toda uma equipagem com radar, com comunicação com torre, pra ele evitar as regiões onde tá, tem formação de nuvens, né, porque a gente tem bastante ar subindo pra formar a nuvem, então o que tornaria muito perigoso as aeronaves.
2: Também por causa do gelo, né, não, não só pela água, mas principalmente por causa do gelo também, né, pode se acumular. Uhum. Né?
0: Aproveitando essa deixa que a Samanta falou em relação a uma, é, subida do ar e tudo mais, a gente vai aprofundar mais nessa questão das cores e até do, de, dos constituintes e tudo mais, da parte elétrica também, né? Mas antes disso, gente, até agora a gente estabeleceu bem do que, que é formado. Então a Samantha falou que é formado basicamente de gotículas de água e ou né, cristais de gelo também. Então, mas como exatamente a gente consegue aglutinar isso para formar uma nuvem mesmo? aquela coisa bonitinha lá no céu como é que essas gotículas de água e esses cristais de gelo se formam e se juntam naquela altitude naquele lugar daquela maneira como é que se formam a nuvem Bom,
4: para as nuvens se formarem o ar precisa subir de alguma maneira porque a gente tem o vapor da água aquela mistura de gases que compõe a atmosfera né e o vapor da água ele está concentrado aqui próximo da superfície né na parte mais baixa da troposfera ou seja próximo da superfície que tem a ver com o ciclo da água a evaporação do, dos rios dos lagos então o vapor d'água está próximo da superfície. A gente precisa levar esse vapor d'água lá para o alto da atmosfera, né? lá para o alto da troposfera. Quando a gente fala em nuvem, quase tudo está acontecendo na primeira camada da atmosfera, que é a troposfera, que fica aí até uns 18 mil metros, 18 quilômetros de altura, né? mais ou menos. É... Existem nuvens acima dessa, da troposfera, mas a gente não vai tratar delas nessa pauta. Existem é, o que eles chamam de nuvens mesosféricas polares, que ficam na mesosfera. Aí é um, são outros processos de formação né? que a gente vai falar das nuvens na troposfera. Então, a gente precisa fazer esse ar rico em vapor d'água subir de alguma maneira. Então, é, os meteorologistas estudam quatro processos básicos, que em suma é fazer o ar subir de alguma maneira. E isso pode acontecer de quatro formas. Através do processo de convecção, através do processo de levantamento forçado do ar, porque a gente tem uma, uma barreira, uma é, topografia, né? a gente tem nuvens. Através da convergência de ar, a gente tem ar, tem uma corrente de ar vindo do, do sul, outra do norte, ela se encontra, esse ar é forçado a subir. E, por fim, a quarta maneira é através do levantamento forçado ao longo de frentes frias, né? Nas frentes frias, o ar quente ele é forçado a subir em cima do ar frio, né? Pelo movimento do ar frio, e aí a gente também tem a formação de nuvens. Então, acho que seria legal a gente falar sobre cada um desses processos. O que vocês acham?
0: Vamos lá. Vamos começar com a com convecção, que eu acho que é um dos mais fáceis da gente entender né? É mais, mais palpável
4: Ah sim, é o mais imediato E é aquele lá que forma as nuvens de, As pancadas de chuva de final de tarde né? Então a superfície lá da Terra Ela vai, vai absorver o, os, os raios solares né? Vai se aquecer E então vai emitir calor Para a camada que está logo acima da superfície Então tá lá, o, forma uma bolha de ar quente o ar quente ele é mais leve, ele vai ser forçado a subir, e do que ele é forçado a subir, aquela parcela de ar quente lá que tá subindo, ela vai encontrando temperaturas cada vez mais baixas, conforme se sobe, e o vapor da água contido nessa parcela de ar, nessa bolha de ar, vai passar do estado gasoso para o estado líquido, né, e se continuar subindo também, pode passar para o estado sólido também, né, e a gente vai ter é, aquelas nuvens lunindos, que na base a gente tem bastante água, né, gotinhas de água, e no topo nós temos é, gelo. Então, esse é o processo de convecção, que acho que é o mais imediato assim, né? Que a gente consegue entender a, a convecção, até em outros é, processos do dia a dia, por exemplo, que você está esquentando uma panela de água, né? Convecção, é bem, bem palpável.
2: O pessoal fala muito assim, ah, tá calor igual a panela de pressão, né? Tá tudo abafado e é sinal de chuva no final do dia, né? Bem isso que Samantha comentou. <coughs> e essas células de ar quente que sobem também, é, só fazendo um parêntese aqui, é, essas bolhas de ar, né? O pessoal chama muito de térmica, o pessoal do voo livre, do parapente, né? É, é, o pessoal geralmente ele salta assim no, 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 no meio-dia ou um pouco mais tarde, que deu tempo de aquecer a, a superfície e tá e tá é, formando essas bolhas invisíveis de ar quente subindo, né? É muito comum a gente observar é, grandes aves planadoras também, urubu ou grandes predadores voando em círculo, né? para economizar energia nessas bolhas de ar quente, nessas térmicas, aproveitando esse ar quente menos denso que sobe.
3: É, e uma coisa interessante que acontece também quando uma massa de ar sobe, é que lá para cima, sei lá, aí a, a altura exata, mas tu vai ter uma pressão muito mais baixa. Quando tem uma pressão mais baixa, aquele gás consegue expandir e ocupar um volume maior. Só que quando acontece a expansão do gás ele resfria. Então é a mesma coisa, o processo remaniante que acontece no ar-condicionado ou numa latinha de é, desodorante sabe, aerossol, que tu espirra o desodorante e ele como tava comprimido lá dentro dentro da latinha de desodorante, ele expande muito rápido e ele vai diminuir a temperatura dele. Porque ele precisa de energia, vai tirar energia de algum lugar para expandir e ele acaba diminuindo a temperatura. Então quando tu bota durante perto da mão, ou até a própria latinha, ela, ela gela, não sei se...
2: Quem já esvaziou um cilindro de CO2 já viu, né, que fica bem, bem frio, assim, né, no, no, no bico dele, porque é bem esse, esse sistema aí que o Bruno falou.
3: Então, quando uma nuvem sobe, né, ou uma massa de ar, ela vai subir, pode subir como uma temperatura, e quando chega lá, a vai tudo condensar mais rápido, porque ela tá, quanto mais sobe, mais expande, mais resfria. E não apenas resfriando, porque lá em cima já tá frio, né, ela não tá apenas trocando calor com o ambiente.
2: Isso. E só para complementar esse, essa, esse circuito aí, né, de convecção, isso também é um dos fatores que formam os ventos né, na superfície. Você tem um vento que sobe, de repente uma massa de ar frio que desce para ocupar o espaço disso, a gente tem circulação e formação de ventos nas regiões.
4: Isso mesmo, porque a gente precisa lembra, sempre respeitar né, a equação da continuidade. Então se o, a, o ar saiu de um lugar, vai vir de outra região para ocupar aquele espaço, né? E falando dessa questão da parcela de arxóbio ou da bolha de arxóbio, isso é muito importante falar, porque quando a gente pensa lá na primeira lei da termodinâmica, né? O que que acontece na primeira lei da termodinâmica? A gente tem lá é, três termos, né? Um de variação de calor, que é igual a variação de trabalho, mas a variação de energia interna. No processo de formação de nuvens, que a gente chama de adiabático, e depois de pseudo essa variação de calor, ela não, não, não ocorre, né? Que é, porque existe uma variação de temperatura da parcela Então é muito importante a gente lembrar disso Que é o que acontece, por exemplo, com as radiosondas Com os balões que nós meteorologistas lançamos Para fazer medidas né, da, da atmosfera Ele começa uma bolinha pequenininha assim, né, Do tamanho dele E conforme ele vai subindo Ele vai se expandindo e a temperatura vai diminuindo Tudo isso para respeitar A primeira lei da termodinâmica Dentro de um processo adiabático. E aí é só uma curiosidade: quando essa bolhona da. tô falando do balão da radiosonda, porque é um instrumento que nós meteorologistas usamos. Quando ela expande bastante, é... o látex é tipo um látex eu não lembro que o que material é. Ele...
2: É látex mesmo? De seringueira. De
4: seringueira, é, né? Ele fica bem translúcido, assim, bem, ele fica meio, fica parecendo uma bolhona gigante assim, uma água-viva. E água as pessoas né? reflete
2: a luz e as pessoas pensam que é um OVNI. Ah, olhar essa é assim um aí. Eu quero falar uma outra curiosidade disso também. Eu moro perto de um aeroporto, né? E duas vezes por dia, em regiões próximas a aeroportos, é, tem lançamento de balão atmosférico. E ele vai subindo, né? O Samata vai marcando temperatura, pressão, direção do vento e tal. E e um parentes, o parentes, o parentes é, a gente é, liga na frequência desse balão e vai acompanhando o, o... a sonda, né? Quando ela, ela, ela. O balão uma hora ele explode e cai, né? E a gente vai acompanhando ele, e aí tem um hobby muito legal que é. hobby, né? Coisa de doido, enfim, amador doido. E que a gente tenta localizar o balão em solo. Ele vai caindo, a gente faz a projeção pra onde ele vai cair, e depois vai lá e resgata a sonda. E... É, é tipo o São João ali. da Ciência. O São é, João da Ciência. É, é mais ou menos isso. É uma sonda massa, é uma sala <risos> né, Samantha? É russa e
5: tal. É, vai-sala, é... é o.
4: É um, acho que o melhor fabricante que tem desse tipo de material É a Vaisala, acho que
5: é finland... finlandesa Isso. Mas é, 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 esse balão não põe fogo, né? Esse não pega fogo Esse não pega fogo no lugar que cai, né?
2: E é bem legal porque ele cai assim E tem um GPSzinho pequenininho, um transmissor de rádio De né, 400 MHz e tal O vídeo que quiser saber um pouco mais Entra em contato comigo que é um hobby bem legal fazer, desculpa, fechei meu parênteses
4: ai que legal, eu, eu, não, eu, não mas eu, fiquei, eu achei isso super interessante até porque é um, é um instrumento que nos permite saber onde é, onde é a base das nuvens, onde as nuvens vão se formar né? através da, do monitoramento da temperatura, da temperatura do ponto de orvalho, consequentemente a gente tem o valor da umidade relativa, dos ventos então é um instrumento riquíssimo que nos ajuda a compreender melhor as nuvens também, onde elas podem se formar e a, a altura da base delas
0: Legal, tem gente que caça Pokémon, né? Tem gente que caça balão <risos> meteorológico e depois que explode. É, mano. Pois é. Cada é, um é que seus hobbies,
5: né?
4: Legal. Cada
2: um com seus
0: Mas, gente, só para só fazer um, um... Amarrando um pouquinho essa questão da convecção, acho que ficou bem claro, né? A Selvante explicou bem a questão do... Aqueceu a superfície, a superfície aque, aquece essa camada de ar que está acima da superfície, logo acima, esse ar, por ter uma densidade menor, está aquecido, ele vai subir. E aí, como o Bruno falou, na, na, no momento em que ele sobe para uma área de baixa pressão, ele tende a expandir expandir e resfriar, né, e aí ele fica lá, no caso em cima, resfriado nesse sentido, e aí sucessivamente, né, por isso que é convecção, que aí você vai fazendo esse, esse processo sucessivamente, aí a Samantha comentou em relação aos balões meteorológicos, que pelo que eu entendi, Samantha, eles usam justamente essa premissa para que esse balão suba, né, vai expandindo e, e, e vai subindo, aí né? vocês comentaram até que ele é feito de látex, né, essa parte, que ele vai ficando bem translúcido à medida que ele vai expandindo, mas eu não entendi exatamente no momento em que tá no solo o que, é que exatamente que coloca nele para que ele comece a subir? Acho
4: que é hélio, é gás hélio mesmo, né? não é? Eu só, só acompanhei uma vez essa...
2: É hélio, é hélio é Esse balão ele, tem um, ele, ele aguenta um volume Muito grande, bota um pouquinho só de hélio Só para poder iniciar o voo E é como o Bruno falou, lá em cima ele vai se expandindo Ainda mais, ah, né? Porque legal. o ar vai ficando mais rarefeito E a velocidade dele vai aumentando É a quantidade de hélio necessária só para carregar Um transmissorzinho de FM E um GPS e os equipamentos de telemetria Isso é tudo descartável, é bem vagabundinho Fica bem levinho.
4: E é tudo muito levinho, assim. São componentes eletrônicos bem levinhos. A caixinha de isopor, né? isoporzinho, assim.
2: É muito leve. Eu vou, eu vou botar uma foto de uma, de uma de um, do hardware de uma rádio-sonda dessas aqui para vocês darem uma olhada.
0: Não, legal, legal. Justamente que eu, que eu queria entender essa parte. Então, você coloca o gás ali no início e ele vai expandindo, vai subindo, vai justamente dilatando essa, essa película de látex. E aí, depois, chega um momento em que explode, né? Mas aí, ele já coletou todos os dados, né? É, na
2: verdade, ele vai transmitindo em tempo real. Né? Ele não armazena nada. Ele, ele vai mandando por telemetria. Aí tem estações de terra que vão recebendo... É, online, né? Eu, esses dados. Quando ele cai, tanto que o equipamento é descartável, né? Ele não tem é, memória pra poder armazenar isso. Cada lançamento é uma sonda nova.
3: E quanto maior o balão vai ficando, né? Maior vai ficando o empuxo do balão, porque ele vai deslocar mais, mais ar e mais pra cima, mais força pra cima, o um empuxo ele vai ter, né? Então ele não fica estacionário, né? Ele vai sempre hum, subindo isso. mais e mais até não aguentar.
5: E ele não tem memória Sim. porque ele é voado?
0: <risos> <risos>
3: é só, só pra ilustrar essa questão
0: do impulso, né, Bruno? É como se a gente pegasse uma bola, né, e botasse dentro da água, e aí aquela aquela força que geralmente joga a bola pra cima, a, a gente coloca justamente por conta do impulso, que é o quanto deslocou de fluido do volume do, do objeto que você colocou dentro do fluido, né? Nesse sentido, o fluido é, é o ar, né? E aí o balão, ele tem o... o a, o tamanho dele ali, o quanto ele deslocar de fluido, ele vai, vai gerar uma força que vai jogar ele para cima cada vez mais, né? À medida que ele for crescendo, ele vai deslocando cada vez mais fluido, né? Tô, tô errado ou tô certo?
6: Certíssimo.
0: Ótimo, então... Bom, então vamos para a segunda, né? Essa essa primeira maneira que a gente comentou, que é por convecção, de formar uma nuvem. Agora a gente vai para a segunda maneira de se formar uma nuvem, que também é uma maneira que eu acho que ela é um pouquinho mais também intuitiva. A gente até estuda ela um pouco mais quando a gente está estudando o ciclo da água, geralmente na escola, né? A gente vê que, que tem essa coisa das, desses vapores baterem em, em superfícies naturais e aí subir, né, Samanta?
4: Isso mesmo, vapor, o vapor, a massa de ar tá em deslocamento, e tal. Então ela se ela encontra uma região com montanha, né? Montanhosa, esse ar vai ser forçado a subir, vai encontrar temperaturas mais baixas, vai condensar e vai formar a nuvem. Isso abarla vento da montanha, né? No local onde tá subindo. Depois, o ar ele vai descer, só, só tá vento da montanha, ou seja, depois da de onde o ar, do outro lado da montanha, né? Aí do outro lado, o, o ar vai estar tá seco, não vai, não vai acontecer nada lá daquele lado. Então a chuva vai ficar concentrada de um lado da montanha, enquanto o outro lado não vai Não vai acontecer nada. E esse, esse exemplo é legal que é o das nuvens lentigas particulares, né? Também o pessoal confunde com, com OVNI. As,
0: as nuvens, o pessoal confunde com OVNI?
4: Como assim? Eu vim aqui para destruir o programa do, do risco. Tudo
0: é
5: OVNI menos os OVNI.
4: <risos> <risos> dependendo de como a nuvem se forma, se ela se forma mais para o topo da montanha, ela pode ser esculpida pelos ventos da, da alta atmosfera, dependendo da altura da, da montanha também. Ou isso pode acontecer ainda depois da montanha. Aí a nuvem vai ter um formato muito característico de lente, é a chamada nuvem lenticular.
0: Verdade. Gente, eu vou vou deixar no post uma imagem. Coloquem, mas que, se vocês tiverem no computador, coloquem no Google. Nuvens lenticulares. Tem formatos muito legais aqui. Tem um que parece uma pirâmide, assim, que vai formando umas camadinhas, assim. É, realmente, cara. Pô, se eu fosse de algum povo antigo, eu ia falar que é OVNI, certeza. <risos> eu nem julgo.
1: Tem, tem só uma observação disso, é que é o seguinte, a massa de ar, ela não bate no relevo, na montanha na céu ou qualquer coisa, como o ar é um fluido ele vai contornar, e aí ele tá, tá indo, tá vindo, opa, tem um morro aqui, aí ele sobe porque ele tem que passar por essa, por essa barreira, e aí é nesse momento principalmente se for alguma coisa com alta altitude, eu adoro alta altitude e aí você, né, você vai diminuir porque quando essa massa de ar que tá quente, tá vindo aqui numa altitude ok, ela sobe, encontra uma temperatura mais baixa vai acontecer a mesma coisa, né da condensação e etc, e é muito muito comum, é, isso que, do que a Samanta falou, a, da chuva ficar a barla-vento e, e a sota-vento, né? Da feição a gente, ter, a gente não ter chuva, é de, por exemplo, ter uma feição, uma serra, alguma coisa assim, que no lado que é o sota-vento, que é o lado que não recebe o vento e não recebe a massa de ar, a gente ter vegetação que é mais característica de ambiente ser diferente da face a face vento que é onde cai a chuva.
2: Ó, oh, para decorar na pra-prova, sota-vento é para onde o vento sai. Aí. O que sobra é o barlavento de onde ele vem.
1: O que
0: barra o vento. O que
2: barra o vento, exatamente.
0: Eita, peraí. Sota-vento, no caso, é o... É pra
2: onde o vento tá indo. É pra onde ele sai. Ele tá indo pra aquela direção. Pra ah sota-vento. Barla-vento é de onde ele vem.
0: Aí ele desce, no caso.
1: Não. Ó, ele vem e encontra a feição, que é barlavento. Ele encontra a barreira. barra vento Aí ele sobe. Aí quando ele desce, é sota-vento.
0: Ah, beleza. Eu... Vocês me confundiram depois. Eu já tinha entendido. <risos> então, o, o, o barlavento é justamente o que tá indo, né é. É a frente. É de onde ele vem.
1: É. Isso, é a frente.
0: Aí ele vai encontrar uma barreira e vai subir. Isso. Ah, legal. Tá bom. E o vento é do outro ladinho.
1: E um exemplo
4: muito legal que tem na, no litoral, né? Vou falar de São Paulo, que foi onde eu tô mais costume, né? Você, quando você tá subindo a serra do litoral em direção à capital, você passa por uma camada bem grande de nuvens ali na subida da serra, né? E depois você chega lá no alto, você já não tem tanto aquelas nuvens. Então é um exemplo bem legal do que, que a gente também chama. Às vezes você encontra por aí como nuvem topográfica, né?
0: É porque conta desse, desse mecanismo que a gente está explicando, que a gente explica aquela concentração de chuvas pra, é, na, na, em regiões da América, em relação ao Cordilheiro dos Andes?
3: Pois é, e que eu ia... É, é, por exemplo, deserto Atacama é o lugar mais seco do mundo, né? E é por causa basicamente disso. Apesar dele estar tá bem pertinho do, do Oceano Pacífico, ele é o lugar mais seco do mundo, da né? atividade ganha por muito do, do deserto Saara, que é o super famoso, né?
2: É, porque a umidade da Amazônia não atravessa os Andes, né? Então, a, a umidade da Amazônia vem, a barla-vento ali, que fica do lado direito, o sota-vento seria a região do deserto Atacama.
3: Sim, e o Atacama, ele fica bem no alto, né? No alto plano, entre as duas cordilheiras. Uhum. Então, Carver. tem uma cordilheira num lado que barra a, a umidade que vem do Pacífico e a outra cordilheira do outro lado que barra a umidade que vem do Atlântico e da Amazônia, né?
4: Uhum. Isso mesmo, é. Os Andes, no caso da... no nosso caso, né? Eles funcionam como uma barreira que vai Vai falar assim para o vento, né? Por aqui, por aqui, vento e umidade, venham por aqui, <risos> carregando toda aquela umidade para o centro-sul né, do Brasil, pro Paraguai, né? Então, ela não, a umidade vai, ele vai ajudar a umidade a se canalizar para lá. E como exemplo do Atacama, que ele deu foi, é esse exatamente que ele deu: o, a, a umidade dos, de ambos os oceanos não consegue chegar. Até o altiplano, lá que posso chamar, a Gabi? É, né? O, ataco...
2: o altiplano boliviano. É,
4: altiplano. Eu tava tentando lembrar a palavra <risos> certa.
2: Falamos um pouco dessa questão dessa, do, dos Andes canalizando a umidade e chuva para a região centro-sul, no episódio de Pantanal, quando a gente falou dos períodos de, de chuva e de seca do Pantanal. Então, vale a pena ouvir.
0: Ah, mas bem legal, porque o, o, deserto, o deserto do Atacama, como vocês falaram, e as chuvas do centro-sul do país, ilustra muito bem o, tudo que vocês explicaram até agora, né? Essa umidade vem, né, e entre aspas, como a Gabi falou, não necessariamente fisicamente se choca, mas ela desce no sentido do centro-sul do Brasil e chove para pra cá, mas do, do, entre aspas do outro lado, né, a gente tem uma área extremamente seca e que se você quiser saber como é viver no deserto do Atacama, vem morar em Goiânia né? vem morar em Goiânia, em algumas regiões em algumas épocas do ano, aqui é tão seco quanto o deserto do Atacama e é verdade, gente, eu já postei várias vezes a umidade relativa do ar daqui no meu Twitter comparando com o deserto do Atacama. Sério?
4: É sério! Mas tem uma é... tem uma época que a, a estação é, seca, ela é tão marca Marcada, né? Eu moro no Triângulo e é muito parecido com a situação de Goiânia, né? a, a estação seca é tão marcada que fica, assim, muitos e muitos dias, sem assim, cair uma gotinha de água do céu. Em São Paulo, a gente tem também demarcado a estação seca, a estação chuvosa, mas como ainda chega a brisa marítima, estou falando da cidade de São Paulo, né? Não do interior. Como ainda chega a brisa marítima, você ainda tem ali um pouquinho de umidade no final da tarde. Quando eu me mudei para cá, eu fiquei, assim, impressionada, como não tem... A umidade é baixíssima mesmo. Não, realmente fica... fica Dias, dias sem chover. Sim,
0: aqui chega a ficar meses assim, três meses fácil, sem, sem cair uma gota do céu. acho que essa segunda parte sobre formação de nuvens já ficou bem clara. a gente deu um exemplo ótimo em relação à cordilheira e tudo mais, e vamos a terceira maneira e aí já fica já um pouco menos intuitivo pelo menos para quem é leigo, né? É Sobre formação de nuvens.
4: Isso nós temos, né? Essa terceira maneira que é a convergência de ar, que é quando nós encontramos temos uma, uma um vento vindo de, da direção sul, por exemplo, outro vendo, vem, vindo da direção norte, esses dois ventos se encontram, né? E eles são forçados a subir, porque não dá pra para ocupar o mesmo espaço. Então, eles acabam sendo forçados a subir. Isso acontece numa região próxima ao Equador do nosso planeta, que se chama Zona de Convergência Intertropical, que é quando os ventos que vêm do Hemisfério Sul e os ventos que vêm do Hemisfério Norte, se encontram. Aí bate mesmo. Aí bate. Agora bate. Agora né? bate. Eles se encontram ali e são forçados a subir. Então, quando a gente, se a gente pegar um, uma imagem de satélite do, plan, do planeta todo, vocês vão ver ali, próximo ao Equador, vai ficar um pouquinho mais a sul do Equador, ou um pouquinho mais ao norte do Equador, dependendo da época do ano. Mas é perto do Equador. A gente vai ter uma faixa de nebulosidade quase que constante, e de chuva também, uma região bastante chuvosa, que onde a nuvem, as nuvens se formam por convergência, porque a gente tem encontro de ventos de, do hemisfério sul e do hemisfério norte.
0: Não, legal, esse é basicamente, é bem, bem físico também, né você, tem, você falou que tem ventos de direções diferentes, em que eles vão se encontrar em algum momento, essa área fica uma área de alta pressão, porque você tem muita densidade de partículas, por assim dizer, né? pensando no ar, no fluido, é é, alta densidade nesse local e eles tendem a subir, né?
2: É, fazendo uma analogia dentro da piscina, você junta as duas mãos assim, ó, e bate, né? Vai resvalar um pouco de água pra cima. Uhum.
0: E aí, quando chegar em cima, vai fazer os mesmos processos que a gente discutiu antes em relação a condensar e formar a nuvem em si, né? Mas a, a, a maneira como o, esse vapor, esse vento, sobe é que muda nesse sentido. Mas lá em cima é basicamente a mesma maneira, né?
1: Olha, eu mandei no chat do porte pra vocês verem a, a Z-City aqui, ó. Ela é uma linha de nuvens que é onde é isso que a Samanta falou São os ventos que vão Que vem do Hemisfério Norte Onde eles encontram com o Sul Aí bate e sobe Pensa em placas tectônicas Se ficar difícil Elas vão bater e crescer E aí é isso Só que com nuvens E essa região vocês <risos> veem que engloba Sim.
4: o Sahel, né? É, na África, né, onde tem, tem bastante chuva a região, a parte mais ao norte da América do Sul, né Colômbia, Venezuela as Guianas o norte da região o, do, a parte mais ao norte da região norte do Brasil que é uma época que tem bastante chuva o ano todo, né é, a posição da zona de convergência intertropical, ela vai variar dependendo da época do ano, né dependendo da, de qual estação do ano estivermos mas ela tá ali sempre perto do Equador ah,
0: nesse caso, é, vou deixar a gente vai deixar todas essas imagens no post, gente. Então, se vocês ficarem com dúvida com alguma coisa, vai lá, vai estar tá tudo lá, bem explicadinho lá no post desse episódio também. Mas é basicamente como se fosse um moicano de nuvens, né? Então você olha ali pro... <risos> você uhum. olha uhum. em volta tem uma nuvem aqui, nuvem colar mas aí você olha no meiozinho, tem um moicanozinho assim de nuvem. <risos> é basicamente essa zona de convergência, né? Melhor definição. Eu fiquei com uma dúvida em relação à a, a, a própria chuva. A chuva, ela acontece bem onde... Estão essas nuvens ou elas se deslocam dali à medida que elas são formadas? Elas
4: acontecem bem ali onde estão as nuvens, né? Com as circulações locais, né? Lembrando que cada lugar tem um relevo diferente, né? Algum tipo de superfície diferente que vai fornecer mais ou menos vapor. Essas nuvens podem se deslocar também.
1: É, o negócio é assim: existem essas grandes coisas, por exemplo, a Zitin, e que, que vai causar essa chuva nessas regiões e tudo mais, e existem as coisas que acontecem numa escala menor, que é, por exemplo, a chuva orográfica que tem a ver com esse levantamento aqui da montanha, da serra e tal. Então, existem grandes escalas e escalas menores que vão fazer a chuva acontecer. É
0: ah, sim, porque no, no, quando a gente estava explicando o levantamento de ar por conta da topografia, a gente colocou como um deslocamento mesmo. Então, ainda que a gente te, esteja explicando como que funciona lá nos Andes, a umidade da região amazônica, a umidade que vem do, do oceano e tudo mais, a gente falou que chove no centro-sul do país por exemplo, né, descendo. Então e essa me pareceu que é pela zona onde é marcada essa zona de convergência, é uma zona que tem alta pluviosidade, né? Dependendo da região.
1: É, também. É porque o levantamento orográfico, ele também acontece em menor escala. Por exemplo a Serra do Mar, a da Bocaiuna aquela no Nordeste que existia o mito de que ela era responsável pela Caatinga e pela ocorrência do sertão por conta dessa serra que tem no Nordeste que não deixava a brisa Tinha, entrar. Tinha, sim, mas eu,
4: esqueci, eu me esqueci o nome da serra, mas era, era sempre, eu lembro que a professora falava até muito didaticamente, olha, por conta de uma serra ali, a água não consegue, as nuvens não conseguem
1: passar pro outro lado, era mais ou menos assim que se falava. Isso, existia esse, esse mito durante uma época de que a existência do sertão, do semiárido, era por conta dessas do alto borborema, borborema exclusivo, porque chovia tudo no litoral e as nuvens não passavam, e aí essa era a justificativa a existência do semiárido. Só que não é, não é verdade, né? Mas a chuva... Orográfico, ela acontece numa escala menor, então ali no litoral, na Serra do Mar e tudo mais, e acontece essa mesma movimentação da umidade do ar e as massas que vão, das massas secas e tudo mais, na escala continental também. Então, os processos, eles acontecem em várias escalas. Isso é importante da gente ter em mente, que um processo de formação de nuvem, ele não acontece só a nível continental ou só a nível local, ele acontece é, em várias escalas, o mesmo processo.
0: É, o Planalto da Borborema pega ali, e regiões ali da, da região nordeste do, do Brasil, de Pernambuco, da Paraíba, se eu não me engano, pega um pouquinho acho que da região do, do, do Rio Grande do Norte, ou é muito, eu não lembro exatamente, mas eu sei que pega parte de Pernambuco, Paraíba e, e Rio Grande do Norte, né? Ali na pontinha do Brasil, essa, a Serra da Borborema, né? O Planalto da Borborema.
4: E voltando rapidamente lá na questão da convecção, né? A convecção, ela é, lo, é muito local, né? A gente às vezes numa uma tarde de verão tem chuva intensa numa determinado ponto, da, da cidade de uma cidade E na outra, no outro ponto não Só reiterando isso que a Gabi falou Que existem é, fenômenos locais né, Bem regionais E coisas de escala maior Que, claro, essas escalas se relacionam né Escala, grande escala, tanto quanto a escala menor
0: não, interessante, foi justamente por isso que eu perguntei mesmo, porque do, uma maneira como a gente estava explicando, às vezes podia direcionar só para um, um tipo de chuva dado ao tipo de formação de nuvens mas pelo que vocês explicaram formação de nuvens é em uma escala não necessariamente é na, é, na mesma escala da chuva né chover é uma escala diferente de formar nuvens, né de, de grandiosidade de, de, de interações com, com a, a natureza por assim dizer, com o ambiente né não,
1: chover também é em escalas, é, é tudo tudo é em escalas. Então a formação de nuvem, por exemplo as nuvens de convecção que a Samanta comentou que imagina uma, uma cidade, choveu na região sul dela e choveu muito forte e tudo mais e na região norte choveu só um pouquinho, porque a convecção aqui foi maior. Então isso acontece na microescala também. E aí, passando para o pro último processo aqui de formação que é esse levantamento forçado de ar ao longo de frentes frias. Esse é um pouquinho mais menos intuitivo porque ele é o seguinte, a frente fria ela é uma massa de ar Fria. E as massas de ares frias, elas são mais densas. Ou seja, naturalmente, elas, se a gente pegar um perfil da atmosfera, a frente fria ou a massa de ar que é fria, ela vai estar tá na parte baixa, né? Da, desse perfil que a gente traçou. E aí, a frente fria, ela tem um sentido de ciclone. Então, ela vai andando como se fossem bracinhos de ciclones passando. Pensem em bracinhos de ciclone rodando. Então, é esse movimento.
2: Aqui embaixo, da, da direita para a esquerda, né?
1: Da direita para a esquerda.
2: Lembre do nosso episódio de contas.
1: Exatamente. Inclusive
2: com essa mesma galera aqui.
1: <risos> então a frente fria ela vai andando em cima das superfície terrestres. Como ela vai andando e ela é mais pesada, mais densa, na verdade, ela é mais densa, então ela tá na parte de baixo, ela vai passando e vai jogando pra cima tudo que tiver no caminho dela. É como se fosse aquelas aquelas pá de demolição, sabe? Que rasta no chão e vai subindo os negócios. Vocês conseguem <risos> pensar nesse, nesse...
0: Eu realmente não tinha imaginado essa metáfora, mas tá bom.
1: Mas vocês conseguem imaginar esse caminhão de, de, de demolição? Que ele, que ele é uma, ra, uma, uma pá colada no chão, assim, uma pá. Só que aqui no caso a frente fia, ela é, ela é convexa, né? Mas ela vai, rast... ela vai pegando no chão e vai ocupando aquele espaço de onde ela tá passando. Como nada, ocupa o mesmo Como espaço. Como se fosse uma toda.
2: cunha também, assim, né? Que vem rente ao chão e, e levantando... Tudo.
4: Isso, é uma analogia que a gente usa bastante, a da cunha, né? Que ela vai rente ao e vai raspando assim e erguendo o ar frente que tá na frente, o ar quente que está na frente dela.
2: Gente, o que é o fluido, né? Eu, eu puxando pro lado da oceanografia, assim também eu, a gente descreve esse mecanismo quando fala da água do mar entrando em estuário, que a água salgada ela vem por baixo e a água doce fica em cima. A
4: mesma coisa, o curso de Tinha um professor meu que falava que o curso de oceanografia
1: e de meteorologia é a mesma coisa. Só muda, só muda o fluido.
2: É, bem parecido. Certo. só mundo é biota.
1: bom, então aí é assim, ele só ergue o ar, tá quente e que tá úmido e aí a gente tem formação de nuvens.
0: É, assim também é, é bem parecido com o outro. De, de modo geral, eles são parecidos, né? Tanto que é, eu imagino que um não aconteça sozinho, né? Geralmente. Ou, ou sempre acontece sozinho, algum desses fenômenos.
4: Acontecem sozinhos, mas localmente você pode ter algo muito complexo é, no céu, né? Várias nuvens ali, com processos de formação de origens diferentes. Mas eles acontecem sozinhos dependendo da escala que você está tratando. Em grande escala, por exemplo, se a gente levar em conta a zona de convergência intertropical, a gente vai ter ali uma dominância total dos processos de convergência, né? Quando a gente tá falando em nuvem de tempestade, de fim de tarde, aquelas de, de verão, que domina é a convecção. Embora, claro, a convecção, ela possa ser aumentada ou intensificada pela aproximação de uma frente fria, por exemplo.
0: Ah, legal. É verdade, né? Essa, essa interação entre essas maneiras, né? Legal.
2: Neblina é nuvem? Aquela neblina que a gente tá, tá na, na roça lá, choveu de manhã cedo, tá frio ainda, mas ela começa a, a surgir na mata lá. Aquilo também é nuvem? Porque, porque eu, eu tô pensando aqui no meu caso lá da, da roça, no sítio lá. A gente tá no meio da Mata Atlântica lá e de repente manhã cedo, tá, tá, ainda tá frio, tá gelado, mas tá aquela neblina, não tem calor, aí eu, quando vocês estavam falando lá dos processos de, né, de como a nuvem vai para cima, convecção, levantamento a neblina não é nenhum desses né e aí eu, eu fiquei em dúvida
4: aquilo também é nuvem, também é uma nuvem que se forma... De uma maneira um pouco diferente, né? Porque esses processos que a gente falou agora, a gente chama de processos adiabáticos, né? As nuvens formadas no nevoeiro, eles já são processos diabáticos, né? A gente tem o um resfriamento da superfície ao longo do dia, né? Mas você tem a presença de vapor d'água, você de repente tem um corpo d'água ali na região, né? E aí o ar que tá em cima daquela, daquele local, ele é rico em vapor d'água. E você consegue formar ali uma nuvem. Né? Mas é com um processo um pouquinho diferente, que a gente chama cá um processo diabático.
2: É porque os exemplos que você deu, né? Ah, do, do, do água quando esquenta evapora, né? Tudo relacionado a calor, aumento de temperatura. Mas no caso da neblina não, né? Ela é formada em local frio, né?
1: É não é, porque no fim das contas a formação da nuvem depende sempre do resfriamento daquela massa de ar úmida. Então a neblina resfria por conta da baixa temperatura do solo, da terra.
2: Entendi. Do ambiente. A umidade do ar é condensa por conta da baixa temperatura do ambiente. Da
1: baixa
4: temperatura. E Mata
2: Atlântica, a umidade do ar, né, é, é, é muito alta, né?
4: E eu falei do, da geada e da, do orvalho, porque a gente também tem uma perda de radiação nas noites muito claras, muito. Sem nuvens, né? Você vai ter perda de radiação e você pode ter ali em cima da, da vegetação, das superfícies de metal, a presença de gotinhas e de cristais de gelo que não vieram de nuvem nenhuma. Eles se depositaram ali, né? O vapor d'água se depositou ali na forma de água de gelo porque teve perda de calor.
0: Vocês falaram que esses processos que nós explicamos, até o, o Bruno tinha até comentado isso quando, na fala dele lá atrás, que o ar, quando ele sobe, ele não resfria porque ele troca calor, né? Ele resfria porque ele expande. Então é um processo processo que, como vocês falaram agora, é um processo adiabático, né? Você não tem essa, é, necessariamente, e aí Bruno me corrija se eu estiver errado, você não tem essa troca de calor, do fluido, mas você tem, na verdade, uma mudança na pressão. E aí ele vai para uma área de baixa pressão, expande, e aí sim ele resfria, né? E aí
3: por isso que seria chamado de processo adiabático, né? Isso. É, adiabático é quando não há troca de calor, né? Quando não tem uma coisa esquentando a outra. Acho, acho que como a Samantha já tinha dito, né? Mas é isso aí, né?
0: Exatamente. E aí a Samantha até comentou que esse essa outro tipo de formação aqui que a gente está comentando, né? Que é da neblina, a, da geada e o ovário, esses A gente tem um, uma troca de calor ali entre esses fluidos, né? Até porque ele acontece justamente num período em que você está resfriando aquele, aquele local, né? E você tem um corpo de, hídrico próximo fornecendo umidade grande, né? Acho que ficou claro, né? Agora... Bom, beleza então, gente.
3: Outra coisa rapidinho, o ar a gente considera um bom isolante. Térmico, né? Então, claro, em relação a outros materiais, mas então, pra tu ter troca de calor em alguma coisa, em uma massa de ar tão grande, demora muito tempo, né? Então, pode ser que tu não o processo inteiro não seja diabático, porque a gente não, não vive num mundo ideal, então ele vai trocar calor, só que não é o, o processo que predomina, né? Sim,
0: é exatamente essa parte. Eu acho que ficou clara, né? Em relação a isso, que não é, que é tão hermético assim, né? Mas eu predominantemente a, a, o resfriamento dessa massa acontece por questão de expansão, né? Então é alteração de pressão e não necessariamente por trocas de calor que está acontecendo ali, né? E esse processo de, de do ar ser um isolante é, é um pouco do, da maneira do funcionamento do, do próprio isopor, né? Das caixas de isopor e dos filtros de barro, né? Eu queria até
4: fazer um adendo, né? A gente chama esse processo de formação de nuvens até de pseudoadiabático, né? Porque na verdade, como a gente tem mudança de fase, a gente vai ter ali é, uma liberação de calor por conta da condensação. Né? Né? Então, não é totalmente eu falo, não é totalmente adiabático, né? Porque ocorre essa liberação de calor. Mas essa liberação de calor, ela pode ser, esse calor, né, liberado, pode ser usado dentro da própria parcela. Então, para fins gerais, a gente chama de, tem umas características adiabáticas, mas não é totalmente adiabático, a gente chama de pseudo-adiabático. É, muita gente usa bastante esse termo.
0: É, gente, vocês me falaram desde o início aqui, a Samantha falou lá no início, que a nuvem era formada, basicamente, de gotículo de água e cristal de gelo. E agora, a gente passou por quatro maneiras diferentes de como essa, esse vapor que está aqui próximo à superfície, afinal, a origem dele é aqui, né? Esse vapor de água que está aqui próximo à superfície, como que ele sobe, como que ele acende para que ele vá formar a nuvem. Então, a gente explicou essas quatro maneiras aqui. Mas como que, de fato, essa nuvem é formada? Agora que a gente entendeu o que, que é e como que ele chega lá. Mas a partir do momento em que esse vapor d'água acende, como que ele faz para formar a nuvem? Como que a nuvem é delimitada e formada?
4: a gente consegue formar, até consegue formar gotinhas, né, por condensação livre, mas isso tem um limite. E as gotinhas elas ficam muito pequenas, elas não, não conseguem crescer. Pra gente ter gotinhas grandes, que depois vão contribuir no processo de formação de chuva, de precipitação, né, é, a gente precisa de pequenas superfícies onde o vapor d'água vai se condensar e vai ajudar a formar as gotinhas de nuvem, né. Essas pequenas superfícies têm que ser superfícies que tenham afinidade com a água, ou seja, superfícies higroscópicas. É aí que entra o que a gente chama dos núcleos de condensação, que são partículazinhas suspensas na atmosfera e elas podem ser qualquer coisa, assim, partículas de erupção vulcânica, é, partículas que vêm de incêndio, né, que sobem depois do incêndio florestal, sal marinho, partículas de fitoplâncton, né, porque o vento vai é, interage com a superfície da água, tem as ondas, assim, spray é lançado para a atmosfera, né, e a, tanto sal quanto as partículas de fitoplâncton podem servir como essa superfície que vão ajudar as gotinhas a se formar, né? Podem entrar até fragmentos de bactérias, várias coisinhas que tem um tamanho aí da ordem de 0,2 micrômetros, né? Essas
2: partículas fariam o papel da superfície da garrafa é, fria em cima da mesa, né? É ali que a, um, a umidade vai se
4: aglutinar. Exatamente.
0: E, isso é muito legal que eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar disso foi em alguma matéria sobre fazer chover. E eu lembro de falar, cara, como assim a gente consegue forçar uma a nuvem a chover. O que, que a gente faz? A gente vai lá, passa nela e faz cair. E aí eu lembro de ler na matéria que eles jogavam alguma coisa parecida como se fosse areia. E aí eu falei, caramba, que, que fascinante. E depois que, que, que a gente fui ler melhor, e que, que na verdade, é, esses pontos que vocês falaram de, de condensação, eles já estão lá, né? É por isso, justamente, que a nuvem... Tem o formato que ela tem, né? É,
5: dançando não dá, né, gente? Temos que afirmar isso.
3: <risos> mas, a, e aí, é, Essa, da, da, por exemplo, da dança da chuva, eu já vi em algum livro, mas eu vou ficar devendo aqui o quão acurado é esse dado que eu vou falar, mas que pode ser possível que talvez, de vez em quando, funcionassem as danças da chuva, né? De, sei lá, povos antigos aí. Em, em dia de chuva funciona, 100%. <risos> tu vai me
0: dizer que é por conta da fogueira.
3: <risos> Exatamente por causa da, que eles faziam uma, uma fogueira gigante e isso tu lança partícula para a atmosfera.
4: A dança levanta a poeira do chão. Meu
3: Deus.
5: <risos> ah, tá. Então, não é a dança.
0: Claro que é a dança, eu acho.
5: É bom a gente lembrar... Não, não, assim, estamos em 2021, gente. Em, co... em qualquer outro ano, a gente é a dança da chuva, rá, rá, rá. mas é bom lembrar que ela não funciona, porque estamos em 2021. O óbvio tem que ser dito o tempo inteiro.
0: É verdade. Não temos mais esperança. Espaço para ironia, né?
2: Fundação Cacique Cobra Coral que agradece.
4: É. <risos> o pensamento é, é bem. faz sentido a linha de, de raciocínio, né? A emissão de mais aerossóis para a atmosfera ele poderia favorecer a formação de nuvens de chuva, mas não é tão simples assim. Porque se você tem um ambiente muito rico em aerossóis muito rico, você vai ter nuvens mais rasas porque o vapor d'água não vai, não vai precisar competir por aerossóis né, porque vai ter aerossol de monte então o vapor d'água vai não vai precisar competir você vai formar gotinhas menores e isso vai mudar muitas gotas pequenas e aí você vai, essas gotinhas vão colidir entre si e tal vão, podem formar gotas maiores e venha a cair como gota de chuva, e isso pode acontecer só que aí pode ser uma chuva mais rápida que não atinge o volume esperado, fora que você tem vento vindos de outras direções, outras circulações na atmosfera. Então, na atmosfera é difícil a gente definir se isso seria eficaz, né? Porque a gente tem muitas variáveis, né? Costuma-se dizer que a atmosfera é caótica por isso, né? E você tem muitas coisas acontecendo, então é difícil você isolar aquele único fator, que é a emissão de aerossóis como responsável pela formação ou não das nuvens de chuva. Em laboratório funciona. Realmente se você for uma nuvem lá em laboratório você vai lá e injeta mais aerossóis a nuvem cresce. Mas na atmosfera ainda Controversas, a gente vai até falar um pouquinho Acho que mais disso mais pra frente, né Mas ah, o princípio do, da ideia De semear nuvens, né, ou seja, você Fazer chover, é justamente esse Você injetar mais aerossóis Mais núcleos de condensação no interior da nuvem
3: A gente falou lá no início... A Samanta comentou lá no início que as nuvens, né? Não são feitas de gás de água, né? O vapor de água, mas uh, gotículas condensadas e pedaços de, de, de gelo, né? Mas ninguém aí ficou curioso por que, que essa porcaria não cai? Como é que a gente tem gotas de água flutuando super de boas a quilômetros de altura? Ninguém ficou incomodado com isso? Pô,
0: ainda bem que você puxou, Bruno, porque era exatamente o, o que eu tava pensando enquanto a, a Samanta tava explicando agora. Porque eu fiquei pensando, será que é só o tamanho... E aí eu te pergunto, é só o tamanho desse ponto de condensação? Porque se, se para condensar mais, no caso, para que justamente, é, usando aquela metáfora que vocês estavam fazendo em relação à latinha, se eu tô com a latinha e ela tá bem gelada e aí começa a condensar a água na, na superfície externa, chega um momento em que essa gota escorre, né? Ela tá tão grande ali, ela, num momento ela tá paradinha, né? Tanto que fica aquela superfície cheia de goticulazinhas. Só que aí chega um momento que ou eu balanço, ou então é essa gota fica tão grande que ela escorre então é a questão do tamanho da, dessa partícula se ela é aerossol aí ela vai ficar paradinha lá se ela é maior vai cair em forma de chuva ou não
4: também o tamanho né para produzir chuva a gotinha precisa ter um tamanho um diâmetro né maior que um milímetro né porque aí ela não cons ela vence as forças de flutuação térmica né lembra que tem bastante ar subindo para sustentar essa nuvem né quando a gotinha é muito pequenininha ela fica flutuando porque tem esse ar subindo. Sabe aquela brincadeira quando você pega o soprador de ar, coloca uma bolinha de ping-pong em cima e a bolinha não cai, ela fica flutuando? É, podemos dizer mais ou menos isso. A gente tem bastante ar subindo, várias parcelas de ar subindo, estão sustentando essas gotinhas lá no alto. A partir do momento que essas gotinhas crescem e o tamanho de corte aí é mais ou menos um milímetro, ela está muito pesada e a força da gravidade, né, como tudo, sempre vence, né? E é atraída para a superfície.
3: Mas aí tem outro detalhe que é importante. Claro, que implícito aí no que tu comentou, mas é o que a gente chama de lei de Stokes, que leva em consideração partículas pequenas e, em particular, a, a lei de Stokes é só para coisas esféricas, né? Como tudo ideal na física. Mas então, imaginando uma gotinha d'água esférica e levando em conta o raio dela e, principalmente, a viscosidade do meio que ela tá, ou seja, do fluido, do, do ar que ela tá, é, isso vai ter uma força de arrasto contrária à velocidade que ela tá se movendo. Então, se eu tenho uma gotinha que tem uma força de empuxo, como a gente comentou lá, lá antes do balão de hélio meteorológico, o empuxo está empurrando ele para cima, porque a gotinha tem um, um volume que deslocou de ar. E o peso dela tá puxando ela para baixo. Se os dois estiverem é, iguais, né, ela vai estar tá em equilíbrio e não vai se mover, não vai ter uma aceleração. Só que, claro, a, o peso dela vai ser maior. Só que como ela vai ter uma velocidade para baixo, ela vai ter uma força contrária, como se fosse uma força de atrito, né? mas aqui, como é num fluido, a gente que chama de força de arrasto, ela vai ter uma força de arrasto para cima que vai segurar ela. E por causa dessa tal de Lady de Stokes, que tem a ver com a viscosidade e o tamanho da partícula.
4: E as gotinhas de nuvem, elas são mais ou menos esféricas. É bom a gente falar isso, o formato delas é esférico. A gente imagina a gota com aquele formato de coxinha, né? Mas na verdade, a gotinha da nuvem, ela tem esse formato esférico. Conforme ela vai caindo, ela vai meio que formando um, um formato que eu vou chamar de hambúrguer. Ela vai se achatando, assim, se esticando, sabe? E aí pode até se dividir se a gotinha for muito grande. Não cai em formato de coxinha.
0: Ela não cai em formato de coxinha? E
4: na nuvem, não. É uma bolinha. É uma bolinha na nuvem. As gotinhas. Em formato de uma bolinha.
0: Que absurdo!
4: Não, a gente desenha, né? Não,
0: porque ela é uma bolinha até aceito, mas ela não cai naquele formatinho bonitinho. Mas, gente, por que, que a gente criou aquilo? Eu
4: baixei bate, hoje um livro pro meu filho do, do ciclo d'água e tá lá a, nuve, a carinha é tão bonitinha na nuvem, a, a coxinha. Eu falei, oh, meu Deus, não vou falar pra ele não
1: agora. <risos> Tantas mentiras. <risos>
0: Eu conto. <risos> Nossa, deve ser filho da Samanta, deve ser complicado, né? <risos> Então, quer dizer que quando ela tá caindo, ela cai mais ou menos achatadinha, então, né?
4: Isso, ela vai se achatando, né? Dependendo da, da velocidade aí com que ela cai. Ah,
3: interessante. Então, que aí, por que, que ela fica no fim, fica ou se pega uma gota não de chuva, por que, que ela fica com o um formato de gota, de zé gotinha?
4: Eu posso falar uma bobagem, então vocês podem me... Eu, eu suponho que, por exemplo, quando você abre a, uma torneira, ou mesmo cair da sua mão, aí vai, vai passar por outros mecanismos, né? Porque, na verdade, ela não se formou a partir de uma de um núcleo de condensação, né? Aí tem a ver, acho que, com a tensão superficial da água.
3: Isso, tensão superficial, claro, faz sentido. Ah, então você quer dizer que, é,
0: é, Bruno, você, essa que você perguntou, né, em relação a, uma, a gota que a gente forma, né, mesmo, é, sei lá, numa pipeta, numa seringa, num, num, numa torneira pingando, né, ela geralmente, no, como a Samanta falou, não, não precisa de um ponto de condensação para que ela se forme ali, né, e aí ela tem a viscosidade própria por conta da, vocês você e aí a questão da tensão superficial da água. Ela vai esticando o máximo possível até romper a base dela e cair em forma de gota, né?
3: Cara, porque ela vai escorrer de algum lugar, né? Aham. Uhum.
0: E aí tem aquele formato... Talvez, for... Talvez um formato mais próximo de... de... Ah, faz sentido. Então, só transportou... a gente só transportou uma coisa para outra, né? Só que os mecanismos de formação são diferentes. Ah, legal, gente. Legal. É... Gente, essa, essa é hipótese de Clau aqui...
4: Oh, aqui eu só citei como um exemplo, né? De como. É, porque muitas pessoas per muito se perguntam, né? E existem muitos estudos sobre isso. Eu citei esse porque é o nome mais famoso porque um dos pesquisadores que, que criou essa hipótese foi o Lovelock, né? Como as nuvens elas influenciam no, no aquecimento global. E isso é tema de muita pesquisa, né? Tem uma missão da, Na da NASA, missão Calipso, uma missão que já tem alguns anos. E missão saiu...
0: Calipso?
1: Calipso.
4: Ah, <risos> Agora é a hora de joy, para, né? Para... A lua me traiu. É o nome da missão, eu não lembro, é uma sigla, mas eu não lembro agora o que significa, né? E esses dados é, de satélite nos, nos permitiram, né, de diversos satélites, Aqui é que essa missão, ela trouxe muitos dados sobre as nuvens, né? Tentando responder algumas perguntas, né? Por exemplo, há hipóteses, há diversas hipóteses, né? Há uma hipótese que quando você tem nuvens com muitas gotas, você vai ter uma maior espessura ótica, então você vai ter um maior albedo, você vai ter mais reflexão e isso ajuda a diminuir o aquecimento global, né? E agora voltando a uma outra hipótese sobre isso, né? Levando em conta a vida marinha, que é a hipótese clau, né? A hipótese clau, ela, ela pensa, o raciocínio é o seguinte, você tem o oceano, aí o oceano se aquece, com o aquecimento do oceano você aumenta ali o crescimento do fitoplâncton e com o aumento do crescimento do fitoplâncton, você vai ter o um aumento na produção do sulfeto de dimetila, que ele se forma, essa substância se forma quando o fitoplâncton se degrada. Com um aumento do sulfeto de dimetila, você vai ter o um aumento de SO2. SO2 é, gente, é dióxido de enxofre, né? O dióxido de enxofre, ele é um ótimo é, núcleo de condensação. Então você vai ter um monte de núcleo de condensação de origem de enxofre aí, que é bastante higroscópico, ele atrai bastante água, e ele vai o quê? Ajudar a formar mais, uma maior quantidade de gotículas de nuvem. Então a nuvem fica uma, com uma área maior, ela fica mais espalhada. Uma nuvem mais espalhada, com um albedo um pouco maior, que assim, reflete retiria a radiação incidente, né? Então, esse é um mecanismo que se pensa como é, uma alteração nos oceanos pode fazer com que tipo de nuvem que cobre essa região oceânica vai se modificar. Essa é apenas uma das hipóteses que eu, que eu mencionei, porque ainda é um assunto muito estudado. Agora, com muitos dados de satélites, muitas missões aí, principalmente da NASA, mas do Centro Europeu também, é, a gente a gente está começando a jogar à luz essa questão, né? Como as nuvens, elas podem fazer o aquecimento global aumentar ou diminuir? O aquecimento global está fazendo ter mais nuvens? Então, agora, a gente está começando a ter essas respostas, né? Com essas pesquisas. Porque, até porque tam, também, por exemplo, né? Um exemplo muito clássico, assim, que agora me, me, me veio à memória. E, com certeza, os, provavelmente, muitos dos nossos ouvintes vão pensar no desmatamento da Amazônia. Quando você desmata... Se você desmatar a Amazônia, tirar toda a Amazônia... Teve uma pessoa lá atrás que disse que não tinha problema desmatar a Amazônia, né? tirar tudo. Você vai tirar ali uma fonte de, de vapor d'água. Você vai alterar a formação local de nuvens. Como isso vai responder ao aquecimento global? Então, a formação de nuvens local vai depender do bioma que você tem, da disponibilidade hídrica, né? Dos ventos. Então, agora os modelos climáticos estão começando a incorporar essas coisas de maneira mais intensa. Sim.
0: Não, é. eu, eu imagino a quantidade de externalidades que você tem que considerar num modelo desse. A quantidade de variáveis para considerar... É é fascinante e ao mesmo tempo desesperador, né? E
4: como cada pesquisador tem a sua, tem a sua hipótese, né? Essas hipóteses podem gerar é, modelos de nuvens diferentes. Então, dentro do mesmo modelo climático, modelo meteorológico, que são os programas de computador que nos ajudam a fazer a previsão do clima, a previsão do tempo, a gente vai ter várias uh, sub-rotinas. Você vai poder escolher, ah, eu quero as nuvens... Eu quero a hipótese descrita de por esses autores Ah não, acho que nessa, nesse local A hipótese descrita de por esses outros autores Me, me atendem me atende mais Aí você faz comparações entre essas hipóteses Que vão me contar como as nuvens estão se formando Naquele local, se são nuvens de chuva Como elas respondem com outras variáveis né? Então é uma coisa que cada vez mais Está sendo estudada para melhorar Os modelos meteorológicos e os modelos climáticos
0: Legal, que a missão Calypso Nos traga a resposta, né? nos ajude A entender melhor essa questão então.
4: Tem outros, né? É que eu lembrei desse porque eu li um... eu tava fazendo um trabalho e eu acabei lendo um artigo sobre esse, mas tem várias iniciativas com o objetivo de estudar a distribuição de aerossóis no, no planeta, como as nuvens se formam em função dessa distribuição de aerossóis. Então, é uma linha de pesquisa muito interessante, é, ligada também às mudanças climáticas.
0: Bem interessante como às vezes um, um pequeno, uma coisa menor pode ir se assim somando, se acrescentando e mudando completamente, né? Tudo é o famoso efeito borboleta. Né? É, só para deixar claro, fitoplâncton, quando a gente estava falando os organismos fotossintetizantes, base da cadeia alimentar, né, Verta?
2: Exatamente. E que produz a grande parte do oxigênio que a gente respira. Não é a floresta amazônica.
0: Meu Deus, a floresta não é o pulmão do mundo, Verta?
2: Não, negativo. Então pode destruir mesmo, viu?
4: É, não tem utilidade. <risos> então...
5: <risos> Ela é a mangueirinha, gente. É. Se
4: o fitoplâncton já já faz tudo aí. Né? <risos> ah, e olha só, com o aumento do aquecimento do, do aquecimento dos oceanos, você vai ter mais fitoplâncton.
0: <risos> a que custo? Eu pergunto.
4: <risos> pois é.
0: Só seguindo a linha do, do guache, de que 2021, óbvio, precisa ser dito. é Não, a floresta amazônica é o pulmão, até porque pulmão não produz oxigênio nenhum. Pulmão é responsável pelas trocas gasosas no nosso corpo. E a floresta amazônica, nesse sentido, talvez até sim, porque sim, ela é, tem muitas trocas gasosas acontecendo o tempo inteiro. com a cobertura vegetal gigantesca, então sim, talvez até nesse sentido, pensar ela como um pulmão até faça mais sentido, né? Ela faz muitas trocas gasosas porque tem uma cobertura vegetal gigantesca, né? E é extremamente importante pro micro e macroclima, né?
5: É, e se você tá ouvindo esse podcast no futuro, gente, floresta amazônica era uma floresta...
0: <risos> Fogo, acha acho, <risos>
3: Essa questão toda de nucleação que a gente comentou, ela acontece também com a transição de líquido para o sólido. Acho que é uma coisa mais comum da gente ver, por exemplo, quando a gente deixa alguma coisa no, no congelador e daí ele está líquido, sei lá, é uma garrafa d'água. No meu congelador, não sei porquê, mas essa, eu tenho uma geladeira nova que é, quase sempre acontece isso. Quando tu tira a garrafa d'água, ela pode estar, tá, eu já medi, abaixo, 2 graus abaixo de zero, graus Celsius, né? E a água ainda está líquida, só que quando tu dá uma pancada nela ou tu chacoalha ela alguma coisa assim ela congela instantaneamente muito rápido ou isso acontece quando tu abre uma latinha de cerveja né? Às vezes tu vai tu vai servindo a cerveja não que eu tome cerveja mas as pessoas vão servindo a cerveja e vai congelando quando cai no copo ela vai congelando isso é a mesma coisa precisa ter uma nucleação pra essa troca de uh, essa troca de estado físico assim como uh, assim como a gente falou agora das nuvens
5: é, o filme Frozen mostra bem isso é <risos> ela <já> vai <risos>
3: Do Castelo de Areia, né? Ok, gente. Eu
0: não, eu não peguei, mas eu nunca assisti, então.
5: Não, melhor não, melhor não. Mantenha a inocência. E
3: outra coisa, eu estava lendo esses dias uh, que foi alegado que os dois meses com menos uh, desmatamento na Amazônia foram registrados agora em janeiro e fevereiro. E teve um governo aí que estava comemorando, dizendo que tá tudo bem, que eles não erraram nada, que tá, a Amazônia tá uma maravilha. O Trump. Mas, é, isso, isso. Mas é, eu vi em outra fonte. Que janeiro e fevereiro agora Foram os dois meses com maior cobertura de nuvem Na Amazônia Então tu, e, então te, cobriu tudo de nuvem E os satélites não conseguiam ver Áreas desmatadas, né? Porque é assim que a gente faz a, a detecção E então tá cheio de nuvem, não dá pra ver E se não dá pra ver, não desmatou Então Se não dá pra ver, não desmatou Cara, isso é tão esse governo Enfim O que
5: os olhos não veem, o coração não sente <risos>
0: É, sim, o, o limite do medidor É a realidade Isso, Enfim gente, a gente tinha comentado lá no, no, um pouco, algum tempo atrás a Samantha já tinha introduzido essa questão desse tema, que é a questão de fazer chover, né, ou como vocês falam semear nuvens, né até porque a gente tá discutindo esse, o tempo todo aqui, esses pontos de condensação e aí eu até comentei, que eu tinha lido um artigo, acho que da UOL falando isso, né, que com aqueles aviões mesmo agrícolas, né, eles jogavam algum, algum areia, alguma coisa parecida com, com areia, pra formar Forçar que chovesse, pelo menos o que eu entendi era isso, porque aí se faria esses pontos de condensação e aí cairia a chuva. Isso funciona assim, Samantha? É só ir lá jogar, cai a chuva? Por que, que a gente não manipula mais assim a chuva, já que é tão, uh, entre aspas, simples?
4: A hipótese por trás disso, ela é, ela é válida, né? Tanto aí foi, foi conseguido em laboratório, já foi conseguido em laboratório, tem até uns vídeos muito interessantes de um experimento que foi feito na década de 40 chamado Projeto Cirrus, né? então, na época né, uns engenheiros da General Electric eles criaram umas câmaras controladas e criaram nuvens ali dentro daquelas câmaras colocando injetaram ali é, gelo seco, outras substâncias para ajudar na formação de nuvens e eles perceberam que de fato, se eles fossem injetando é, mais gelo seco, se eu não me engano e eu dedo de prata também é, você tinha ali um crescimento daquela nuvem, né, só que em laboratório, é claro que, que tudo funciona, né? <risos> eu quero dizer, né? A atmosfera, a gente até ouviu isso no curso de meteorologia, que é um laboratório ao ar livre. Só que a gente tem tantas variáveis, tem tanta coisa acontecendo, que é difícil a gente garantir que o meu avião, que eu fiz um, um voo e injetei ali o de prato ou sal, que eu escolhi ali uma nuvem ótima, que eu já vi que era um cúmulos grande, uma nuvem cúmulos com tamanho legal. Eu falei, nossa, essa nuvem, ela tem potencial mesmo pra... Vou dar um empurrãozinho aqui pra ela, eu uhum. investir nela, aí eu coloco injeto ali o, o meu mais núcleo de condensação é, é difícil eu garantir que se eu fizer, fizer chover naquele lugar, que foi por conta da minha do, do que eu acabei de fazer, porque eu não tenho um experimento semelhante pra provar que aquilo também uma nuvem igualzinha do lado pra eu falar, não, aqui eu não injetei e aqui não aconteceu, não tem como a gente fazer um, um experimento controlado na atmosfera né, então é uma das maiores críticas a esse procedimento é, é essa, né? A gente não tem como provar que ele de fato funciona. Então um investimento financeiro grande que se faz e que você não tem como provar, né? Então você vai lá, uma prefeitura, por exemplo, investe, investe nisso, é um dinheiro do contribuinte que você tá usando para algo que você não sabe se de fato funciona ao ar livre, funciona no mundo real, né? Fora do experimento.
0: Gente, sem analogias com a realidade. Mas, uh, Samantha mas eu fiquei, você, você tava explicando em relação a como é que isso supostamente funcionaria, né? A questão da hipótese, e ela me parece muito né? Parece ter um, uma plausibilidade biológica muito alta em relação a, a isso, porque a gente estava conversando agora há pouco em relação se eu aumentar muito esses pontos de, de condensação, principalmente se eles forem maiores, né? Eu vou tender a, a, a fazer com que essas gotas elas é, rompam, né? O que você estava explicando. E aí o peso dela ela faz com que ela caia. Não, não faz um certo sentido isso?
4: Então, porque dentro do no interior das nuvens, né? Você pode injetar lá todo o o aerossol, só que aí você não vai ter é, vapor d'água o suficiente para condensar em cima desse aerossol, então você vai acabar formando uma nuvem com gotas. É, que depois essas pequenas gotinhas vão se juntar, vão se colidir, vão coalescer, vão formar uma gota maior e vão cair. Mas aí você pode formar com isso uma precipitação muito pequena, uma quantidade muito pequena para o investimento. E pior, com os ventos na alta atmosfera, essas nuvens elas podem ser deslocadas para outras regiões. Então você quer que chove na sua fazenda e chove na fazenda do vizinho. Isso pode acontecer né, também. Então é difícil a gente controlar... E dizer que de fato funciona exatamente do jeito que funcionaria no laboratório. Entendi.
0: Não, então, ah, legal. Eu pode até ser que funcione, né? Como você falou, pode até ser que sim, em algum momento vai precipitar. Mas pra eu garantir que. Até porque se eu for fazer isso, não é pra gerar precipitação à toa, né? Não é porque simplesmente eu quero ver a chuva cair. Eu imagino que se fizesse isso, seria, sei lá, eu quero que chova na minha lavoura. Eu quero que essa nuvem chova em determinado lugar pra que não chova no lugar que eu não quero que ela chova, é, enfim tem um objetivo muito claro um local também muito claro onde eu quero que chova, imagino eu, e como você falou não tem como garantir necessariamente que vai chover onde eu quero que chova ou que deixe de chover onde eu quero que deixe de, que chova, né?
4: Não dá pra garantir porque são muitas variáveis envolvidas, por exemplo nas Olimpíadas da, da China, né, em 2008 por, foi feito esse, esse, esse método para que chovesse em um local e não chovesse no local da cerimônia de abertura né? porque a ideia era uh, atrair toda a umidade, vamos dizer, para uma região vizinha. Né? De fato, não choveu no local da, no local da, da cerimônia, mas não dá para garantir que foi por conta desse procedimento. Né? E as críticas dos pesquisadores são justamente essas. né? Imagina uma prefeitura investir nisso. A gente tem que é, garantir um, para a população algo que de fato funcione, porque é o dinheiro do contribuinte que está sendo utilizado. né? Então, o governante quer lá fazer chover em um determinado reservatório para que não tenha problemas é, de seca ou então para que não mude para bandeira amarela a bandeira vermelha lá do da energia da geração de energia elétrica não tem como ter certeza que isso vai funcionar né? então pode ser um dinheiro desperdiçado e
5: se funcionasse tu podia estar tirando chuva de um de uma cidade vizinha sei lá que depende da agricultura e etc e tal pois
0: é é, como a gente já comentou em vários Psycasts diferentes de, e aqui De todas as áreas possíveis, né Que políticas públicas precisam Ser baseadas em evidência Científica, né, não tem como é, Política pública é algo Muito caro, não, e aqui Não só literalmente no sentido monetário Mas é muito caro a sociedade, né A gente tá mexendo justamente com a sociedade Então ela precisa usar Da melhor maneira possível de predizer Benefícios, riscos, e essa Maneira é a ciência, é a evidência científica por isso que políticas públicas precisam necessariamente ser baseadas em evidência científica. Se a gente não tem evidência científica para algo, ela não deve ser incluída em política pública. Ah, funciona. Não sei. Não tem evidência, nem que funciona às vezes nem que não funciona. Se não tiver, no caso, né? Muita coisa tem evidência que não funciona. Mas algumas coisas, se não tiver, no, mesmo assim, ainda não devem ser usadas enquanto política pública. Porque a principal ferramenta que a gente tem para avaliação de risco e de benefício é justamente a evidência científica.
3: Na tua opinião.
4: Não. Quando é o dinheiro público, isso é ainda mais sério, né? Porque ano passado no carnaval, uma empresa de cerveja, ela fez uma ação de marketing lá pra fazer com que não chovesse no carnaval em São Paulo. No final nem deu certo, porque choveu do mesmo jeito no lugar, né? Fora que São Paulo é uma cidade enorme, você pode fazer não chover em um determinado ponto da cidade e chover em, outra, em outro ponto, né? No final foi mais uma ação de marketing, porque o avião, se eu não me engano agora, aqui da reportagem que eu li na época, tinha até o Alogomar, lá da empresa tal, sabe? Então era mais pra, pelo, pelo buzz, né? Mas não funcionou.
0: Caramba, gente, não. E nesse
4: caso, dinheiro de publicidade, né? É uma técnica que não tem total comprovação científica, é, mas é dinheiro de publicidade. A gente já fica meio, né? Que absurdo. Imagina o dinheiro da prefeitura sendo gasto dessa forma, Ué, né?
2: A prefeitura do Rio de Janeiro manda um abraço, né? Com a Fundação Cobra Coral. A Fundação Cobra né? Coral. No, no caso dessa cerveja foi
5: quase que literalmente o dinheiro de pinga, né? Que eles
0: nossa, mas aí eu fico pensando é, Claro que aqui eu tô quase um declive escorregadio Né, a falácia Mas aí eu fico pensando que o Guax acabou de falar em relação Vai que, que você é, sei lá Se faz chover numa região e isso em detrimento de outra Ou nesse caso do exemplo que essa que, que Samanta colocou Imagina se não dá certo necessariamente de, de fazer chover Ou deixar de chover num local específico E concentra a chuva em outro local Que não tenha a, a estrutura urbana Pra comportar uma maior do que o comum pra aquela região, por conta de uma ação de marketing. Não,
1: Atarik, mas aí você deu uma pequena exagerada. Não, eu sei. Eu falei. Né? Mas, assim, <risos> <"Não>, eu... <risos> um pouquinho de detalhe, né?
0: Eu, por, por isso que eu fiz o disclaimer. É um declive escorregadio, quase uma falácia do declive escorregadio. Mas é... eu digo, mexer na atmosfera por conta de uma ação de publicidade, eu acho um pouquinho demais. Mas tudo bem, né?
5: <risos> em One Piece, tem uma saga toda que é uma, um país que entra em guerra civil, porque o vilão ele tirou a chuva do país, era um, um país deserto E o povo decidiu ir contra o rei Porque achou que a culpa era do rei que o povo tava passando fome e no fim não era
0: Lições de vida
4: Tem um episódio de Star Trek é do, é do Voyager Que o planeta não tem núcleos de condensação Aí o ciclo da água é todo bagunçado Agora eu lembrei Ah, é o do é o Voyager, do Ocampa
0: Caramba, que interessante. Anotar a ideia pra um contrafactual.
4: Boa ideia, seria bem se não houvesse núcleos de condensação.
3: <risos> Boa. Uma curiosidade rapidinha, porque é sobre física e física é legal. Essas câmeras de nuvem que a Samantha comentou foram... Casualmente o cara lá tava lá, o que a gente chama de câmeras de Wilson. Wilson! Elas foram inventadas pra, <risos> pra essas coisas aí de nuvenzinha, de tipo, meteorologia, que não são tão legais. Mas depois... Que isso, que gratuito. Eles descobriram partículas subatômicas nessas câmaras. Então, é isso aí, sabe? Uh, pesquisa de base mesmo de uma área nada a ver que... Nada, não que não seja nada a ver meteorologia. <risos> uh, <risos> sem nenhuma conexão uma área com a outra, né? Tu não vai falar, ah, meteorologia estuda também física de partículas. Não. Mas a gente acaba descobrindo coisas super inusitadas, né? Então, tipo, Positron, muon, uma partícula louca, assim, foram descobertas em câmeras de nuvem, assim, brincando de fazer condensação. <risos>
4: A gente não sabe nem o que é isso <risos>
3: A gente estuda por
0: acaso, é né?
4: Muito inusitado, <risos> muito inusitado é
0: Bom, gente, a, a gente, até agora eu né, acho que a gente explicou bem a relação, como é que é, do que, que é formado, por que que é branquinha. A gente explicou lá a questão das reflexões em pequenos pontos e aí juntando tudo a gente vai ter uma composição dessa, da, da dos espectros, né? Vendo a, a, de maneira geral como se fosse branca e aí até a Samantha começou a explicar, inclusive, Samantha, se quiser desenvolver um pouco mais essa questão, por que que a gente vê nuvens de cores tão diferentes? Porque pelo que eu entendi do branco, você falou que a luz solar ela vai sendo reflexiva letida e decomposta, só que à medida em que isso é feito em pequenas partículas e juntando o todo, a gente vai ver o, a composição desses espécies, que é o branco, né? E a gente vê a nuvem branquinha, isso foi o que eu entendi. E aí, o, até eu não lembro quem perguntou, acho que foi o Verta, em relação a... Pô, mas tem nuvens que são muito, muito escuras, tendendo ao preto mesmo.
2: As nuvens de chuva, né? Que eu perguntei mais cedo. É,
0: exatamente. Elas são pretas mesmo, assim, no céu. Já outras a gente vai ver de bem... Acho que até Samantha até citou elas de maneira mais amareladas, geralmente no pôr do sol elas ficam bem laranjas, bem fortes, às vezes amareladas também é, enfim, e tem uma, outras cores também, às vezes inclusive elas são até coloridas mesmo, né, como se fosse como se elas tivessem arco-íris, só que dentro dela é bem bonito assim.
4: É que é quando acontece o processo de irização né, que é quando você vai ter a cada, acontece em nuvem que tem que ter cristal de gelo, então é nuvem alto, ou então topo de nuvens como nuvens de tempestade né, então você vai o, a, a, luz, a luz vai se dispersar, né, depois que ela incidir em cada nos cristais de gelo isso a gente a gente só vai conseguir ver dependendo do ângulo que estiver o disco solar né, como eu falei também, do tipo de nuvem a nuvem precisa ter gelo para isso acontecer sobre a cor da nuvem ter, ser esbranquiçada, né mesmo uma nuvem de tempestade, se a gente se essa tempestade acontecer, vamos supor, 4 horas da tarde, que a gente, o sol já tá mais baixo, mas a gente ainda tem bastante luz solar, né, se a gente olhar o topo da não vem de tempestade, é branquinho. Mas a parte de baixo, ela já tá tão sombreada que ela fica escurecida, meio cinza, né? Então, tem muito a dependência da posição do disco solar no céu.
0: Ah, faz sentido, né? Você vai ter a, a, a parte de baixo que já não tem raios solares ali né, incidindo, né? é, no caso perpendicular a ela, né? É, e aí a gente vai ver ela de maneira um pouco mais escura, como se fosse sombreada mesmo, né?
4: Sim, e vai ter total né, dependência com o horário do dia e também a gente às vezes vê muitas fotos na internet, que a gente sempre precisa lembrar né que foram realçadas, editadas então a cor às vezes fica um pouco diferente, né? Então, por exemplo numa nuvem no pôr do, pôr do sol, a pessoa reforçou o laranja, o vermelho então ficou bem forte e fica incrível mesmo, mas vai depender do, do horário do dia, com certeza.
0: E do Photoshop também. Perfeito. Bom, gente, a gente explicou muita coisa de nuvem e a gente tá encaminhando pro final do episódio e a gente não entrou ainda nos tipos de nuvens. E são alguns bons tipos de nuvens. Inclusive eu fiz a minha, uma brincadeira com o nome de um tipo de nuvem né? lá na, na minha abertura, né? O Cúmbulos Nimbus, que eu acho que é um dos mais famosos, né? Que todo mundo é, conhece esse nome que remete também a Harry Potter então talvez por isso tenha essa fama tão grande também. Mas vamos lá, vamos entrar na classificação das nuvens. Como que a gente começa a classificar a nuvem, Samu?
4: Classificação de nuvens já é uma, co é uma coisa muito antiga, né? Já existe, começou lá na... Logo a comunidade começou a entender, começou a observar o, a nuvem, a relação com as atividades cotidianas, né? Mas a classificação que a gente usa atualmente, ela começou lá no comecinho, ela foi criada ali no comecinho do século XIX. Tinha um meteorologista amador. Naquela época o pessoal fazia de tudo, né? É... <risos> ia para várias áreas da ciência, né? E o cara, e o cara chamava Luke Howard. E ele começou a classificar as nuvens de acordo com a aparência. Então, por exemplo, o nome, o nome cúmulo significa acumulado, né? É Porque a nuvem parece um bloco, assim, acumulado, né? O, nuvem, o nome extrato significa... Extratos vem de extrato, de camada, parece uma camada de nuvens. O nome cirros é, parece um, um... Acho que vem de cabelo, se eu não me engano, uma coisa riscada, assim, né? Então os nomes têm a, os primeiros nomes que foram criados pelo Howard tinha a ver com aparência, são um nomes em latim que tem a ver com a aparência, né? E até hoje, oficialmente, a gente usa os nomes em latim. Então, às vezes a gente vê um, um livro que tá lá nuvem cúmulo. Não, é nuvem cúmulos o termo certo. A gente não traduz os nomes do latim para português. É estratos e não extrato e assim por diante. E a, essa ideia do Luke Howard, ela só se popularizou porque ele ficou amigo do Goethe. O Goethe, ele gostava muito de ciências. O cara era amigo do, do Von Humboldt, de uma galera da época, né, ele escrevia muito no, nos livros, nos poemas dele coisas relacionadas à ciência, né acho que tem até uma cratera na lua em homenagem ao Goethe, né, e ele ficou amigo do, do Howard, ele achou aquela classificação que o Howard inventou ali incrível, escreveu uma carta pro Luke Howard, é, reza a lenda que quando o Luke Howard recebeu uma carta do Goethe, ficou assim impressionado, ele falou, nossa, eu tô recebendo uma carta do cara, quem sou eu, né? <risos> mas ele recebeu, e eles trocaram correspondências, fizeram amizade e o Geff fez poemas homenageando os nomes das nuvens de acordo com a classificação que o Luke Howard criou. E isso ajudou a popularizar esse sistema de classificação do, do Luke Howard que é muito parecido até com a do Linneu. Só que o Linneu para classificação das espécies e tal. O Howard também fez esse, esse mesmo, essa mesma ideia só que para classificação de nuvens, né? Nós temos aí 10 gêneros de nuvens, né? A gente chama. Mas a gente pode ter as variedades, as características secundárias. Então, às vezes as, nuve... as, nu... as nuvens têm dois nomes. Um exemplo, autocúmulos lenticulares, que é aquela nuvem lenticular. Então, lenticulares seria o segundo nome. E fazendo ainda, de novo, um paralelo ao sistema de classificação de espécies dos seres vivos, o segundo nome também é escrito com letra minúscula. né? A primeira letra do segundo nome é letra minúscula. E a primeira letra do primeiro nome é letra maiúscula. Então, até hoje, os nomes que o, o Howard inventou ele... são utilizados são Utilizados, né? O ouro foi melhorado, aí foram criadas algumas faixas. Quem padroniza isso é a Organização Meteorológica Mundial, que de tempos em tempos solta uma publicação chamado, chamada Atlas Internacional de Nuvens, é, descrevendo como a classificação é feita, atualmente com fotografias, com imagens. O Atlas mais recente é uma versão online, né? As pessoas podem pode consultar na. Qualquer pessoa pode consultar, não é pago as versões mais antigas eram uns livrões com umas fotos de, em alta definição das nuvens, né? E é lá que os meteorologistas seguem observando tudo que tá escrito ali, descrito ali, pra poder classificar as nuvens. Eu falei de 10 gêneros, e esses 10 gêneros estão separados em três alturas, né? Nós temos as nuvens baixas, as nuvens médias, as nuvens altas. Esse baixo, médio e alto tem a ver com a altura da base da nuvem, que é aquela parte que a gente vê da nuvem, né? Então uma nuvem baixa é uma nuvem cuja base tá localizada a uma altura de 2 mil metros. Uma a nuvem média é uma que a base está localizada entre 2.000 e 6.000 metros e uma nuvem alta é uma nuvem cuja base está localizada a 6.000 metros tem instrumentos que detectam a altura das nuvens, né? Existem instrumentos meteorológicos assim, mas um observador meteorológico, nem precisa ser um meteorologista, um observador meteorológico bem treinado, ele vai poder é, conseguir definir o tipo da nuvem e, consequentemente, o gênero da nuvem, né? E, consequentemente, a sua altura pelo gênero.
0: Esses nomes aqui, a gente vai citar eles, pelo menos, né? Um por um. Pelo menos os nomes, assim, para que as pessoas lembrem. É, mas esses nomes você chamou de gênero, né? E aí você estava falando em, com a similaridade com a que a gente usa na classificação de, de, de lineu, por exemplo. E aí a gente pode falar em espécie da, da, da nuvem?
4: Podemos falar em espécie da nuvem, que é quando tem esse segundo nome, né? Por exemplo, o lenticulares, o exemplo que eu dei do autocúmulos lenticulares, o lenticulares aqui é uma espécie, é uma espécie da nuvem autocúmulos, né? A gente usa gênero e espécie, mas não de maneira exatamente igual, né? Com o mesmo sentido, assim. Mas a gente entrega essas palavras, sim. Então, um outro, nuvem bem, um outro nome bem comum, por exemplo, que é o Cúmulo Flama, né? Que é aquela nuvem pirocúmulos, que é a nuvem que se forma, uma nuvem mesmo, que se forma devido ao calor e à emissão de partículas de uma erupção vulcânica, né? Então, esse segundo nome, que algumas nuvens a gente pode classificar, ele não necessariamente é uma espécie. Ele pode ser uma característica, algo que, que descreva melhor aquela nuvem, né? Por exemplo, às vezes a gente olha para o céu e vê uma nuvenzinha pequenininha. Uma nuvem até média Mas se você vê de longe assim, você vê que tem uma precipitação Caindo, uma chuvinha, mas ela não chega no chão Aquela nuvem, parece uma vírgula Caindo debaixo da nuvem Aquilo chama virga, então a gente tem, por exemplo Autocúmulos virga Virga é essa, essa característica para te ajudar a descrever melhor a sua nuvem
2: Manta, mas, por exemplo, o autocúmulos lenticulares que você comentou. Entre muitas aspas, tentando fazer uma analogia às a, a, né, a, a, a ciências biológicas. O lenticulares ela só está presente no autocúmulos ou, por exemplo, a gente pode ter uma, uma sei lá, um cirrus lenticulares também? Ou, ou um cúmulos lenticulares?
1: A gente
4: pode ter, se eu não me engano, esse, o lenticulares, ele pode se aplicar tanto para nuvem estratocúmulos quanto para nuvem autocúmulos. Algumas espécies, alguns segundos no nomes, eles podem se, ser aplicados a diferentes gêneros de nuvem de nuvens. Ah,
2: perfeito outros são exclusivos, né?
4: Outros são exclusivos, por exemplo, aquela nuvem rolo que andou aparecendo vários exemplos aí, né? Ela é uma nuvem que pode ser é volutos a espécie dela ela pode ser estratocúmulos volutos ou auto-cúmulos volutos. Ah,
2: dependendo da altura dela, né? Dependendo da altura da base dela.
4: Dependendo da altura
2: da base dela. Ah, legal.
0: Então faz uma coisa que a gente não pode fazer na, na, nas, na, na, na classificação dos animais, né? No, das plantas e tudo mais, nos seres vivos. É, A gente não, não pode separar a espécie do gênero, né? A gente não pode falar que, que, que aquela espécie é só aquela e só ficar mudando o gênero, no caso, né? A gente faz o contrário, né? A gente fala que é aquele gênero e aí você muda só o, a última palavra que, no caso, seria o específico a especificidade da espécie, né? Isso.
4: E mas para observação cotidiana numa estação meteorológica, saber os 10 gêneros, né, já é o suficiente. Você não precisa saber a espécie, a variedade, a, a, essas, esse, eu vou dizer, esses segundos nomes, né, esse sobrenome da nuvem, a gente não precisa saber na operação do dia a dia de uma estação meteorológica, saber os 10 gêneros já é o suficiente, né? É mais quando você vai fazer, muita gente estuda fotografia, e estuda fotografia de nuvens, daí gosta bastante de descrever a nuvem completamente, falando mais aspectos de sua aparência.
2: Agora, é, nuvem de chuva... É porque você botou esse, esse esqueminha aqui, né? Bem didático. As nuvens que produzem chuva são só essas duas? A Cumulonimbus e a estratos?
4: Vamos dizer assim, chuva que a gente pode, de fato... Que a gente vê que a gente pode medir usando um pluviômetro...
2: Isso, isso, isso. Sim,
4: é só o Nimbus Stratus e o Cumulonimbus. Mas, por exemplo, uma nuvem estratos ou uma nuvem extrato Cúmulos pode produzir garoa, chuvisco bem fininho, entendi, né? Entendi, entendi. Então, é também chove, né? A gente pode dizer, mas... Não é uma chuva apreciável, né? Que a gente chama, que a gente consegue medir. Ah, oh,
2: que legal, não sabia que era esse, essa expressão, não? <risos> ah,
0: é, e em Goiás a gente chama de chuva de molhar bobo. <risos> é, a
4: gente tem é, até é. uma discussão que em São Paulo, por exemplo, é muito comum a garoa, né? E uh, em, em outros lugares também. Mas é uma coisa bem de São Paulo, né? A terra da garoa. E te, tem sempre uma discussão se tem garoa ainda em São Paulo, se não tem, se a garoa acabou. E tem sempre essa discussão e tem indicadores que mostram que a acabou, mas outros não, mas a garoa a definição de garoa é isso, é chuva inapreciável, a gente chama, né, a gente não consegue medir, quando cai no pluviômetro dá ponto um milímetro, sabe mas aí tem que chover, tem a garoa o dia inteiro pra cair lá um risquinho, até tem um termo técnico que a gente chama de traço, é quase nada de chuva, né, que num, na, so, na somatória do acumulado daquele mês não vai fazer tanta diferença, né, não é uma chuva que vai encher reservatório, então é nuvens estratocúmulos que são nuvens baixas, são nuvens associadas a, a chuva Víscolo, garoto.
0: Legal, chuva inapreciável, termo legal. E, e a gente pôde aproveitar, Samantha, para citar esse gênero, eu acho legal. Citar, se você quiser citar eles e dar uma, uma característica resumida deles, ou como você achar que a gente. para diferenciar um do outro, ou os que você achar mais importante só ser citado. Bom,
4: é, como são dez, né? Eu vou falar bem rapidamente, eu vou começar falando pelas alturas, né? A gente tem as nuvens baixas. Dentro desse grupo, nuvens baixas, a gente vai ter três gêneros: que é o estratos, sabe a neblina? A neblina é uma nuvem estratos, né? Que é aquela nuvem acinzentada, fia pentinha, que não não forma quase que, que a gente não forma logo pela manhã, mas depois se dissipa ao longo do dia. Não fede nem cheira. E ao longo do dia a gente vê meio que a garoa subindo, né? Porque é quando ela vai se dissipando, né? Então a gente vê aquelas, a nuvem desaparecendo, né? Se dissipando. A gente tem a nuvem extratocúmulos, que é aquele dia super nublado, mas que a gente não ouve um relâmpago, não ouve um... não, não vê um relâmpago não houve um, um trovão E tem aquela chuvinha chata É aquele dia em que a temperatura quase não varia ao longo do dia, sabe? É meio-dia, tá meio... Mais ou menos a mesma temperatura da manhã Essa é uma nuvem estratocúmulos Que é um outro tipo de nuvem, né? E às vezes as nuvens stratos, estratocúmulos Meio que aparecem juntas A gente consegue... Não consegue nem diferenciar direito qual é qual Porque elas ficam bem próximas Ainda dentro das nuvens baixas A gente tem as nuvens cúmulos, né? Que são aquelas nuvens formato de pipoquinha, que parece uma pipoca uma ovelhinha, um algodão né que é aquela nuvem que vai se formando pela manhã, pela convecção e vai aumentando de tamanho conforme a gente tem mais parcelas de ar subindo e num dia com bastante umidade e bastante calor, uma nuvem, nuvens cúmulos podem se transformar no quarto tipo, que é a nuvem cúmulo nimbus a nuvem cúmulo nimbus é a nuvem de tempestade se você ouviu o trovão, viu o relâmpago deu aquela escurecida com certeza é uma nuvem cúmulo nimbus que está no céu, né? Vista de longa se a gente conseguir ver a tempestade de longe sei lá, a gente tá distante da cidade Subiu numa montanha e tá vendo a nuvem Ela tem o um formato de, que lembra uma bigorna Ela é meio que acinturada Assim no meio da nuvem, né? Que ela é uma estrutura vertical ela é como se fosse uma torre na, na atmosfera, né? Então ela é acinturadinha No alto ela se espalha E na base dela ela é mais larguinha também
2: Como se fosse um cogumelo também, né? Pessoal, topo de bigorna Lembra um pouco um cogumelo também E ela é muito, muito, muito alta É monstruosa
4: Pode lembrar também o formato de um cogumelo também. Ela pode ter uma altura aí superior, né? Já 10 quilômetros, né? Nas regiões tropicais ela fica bastante alta.
0: É, aí lembrando que essa altitude, né? Como você tinha citado Samantha lá atrás, essa classificação se dá pela base da nuvem, né? Porque essa aqui mesmo, ela ultrapassa a altitude dele, só que a base dela tá lá embaixo, por isso que ela é uma nuvem baixa, né?
4: Exatamente, por isso ela é considerada uma nuvem baixa. Aí na sequência a gente vai ter as nuvens médias, que são aquelas que a base tá entre 2.000 mil e 6 mil metros, né? Então a gente tem as, as nuvens autocúmulos e autoestratos. É, autocúmulos, ela também cama, é ela é uma. A maior maneira da gente ver a nuvem autocúmulos. Sabe aquelas nuvens que parecem umas ripas de costela? Você vê umas camadas.
0: Ripa de costela. Umas camadas
4: assim <risos> que parecem umas ripas. É, pode ser autocúmulos ou pode ser cirrocúmulos também, né?
0: Essa, assim, pela imagem aqui, gente, a gente tá olhando uma imagem aqui na pauta. Pela imagem da autocúmulos, eu, eu fico imaginando se você pega o algodão, sabe? O algodão que vem enrolado. Aí você desenrola ele e dá uma esticadinha nele e ele vai ficando bem falhadinho, assim. Eu acho que parece um pouco isso, assim, quando você estica o algodão e ele vai ficando falhado, assim, pontos de algodão falhadinho. Pode
4: parecer também, porque vai depender da... a, a aparência da autocumulus ela pode ser variada, né, dependendo da que a gente chama de espécie da nuvem, né? Então, é, desse jeitinho que você falou, um algodão esticadinho, meio falhadinho, também pode ser uma nuvem autocúmulos. E a gente consegue, é, muitas vezes, o observador conf é, confunde autocúmulos, cirrocúmulos e estratocúmulos. E a gente consegue saber o tamanho dessas nuvens dependendo do tamanho aparente. A gente chama coloca é a regra do polegar, né? Se a nuvem tiver mais ou menos o tamanho, o elemento de nuvem tiver mais, for maior que o tamanho do nosso Punho Cerrado, aí é uma nuvem Estratocúmulos, se for menor Provavelmente pode ser uma autocúmulos E se for do tamanho mais ou menos do nosso polegar Assim, esticado, aí pode ser uma Cirrocúmulos, mas isso, a gente Só consegue observar nuvens, a gente só Consegue fazer isso com muito Treinamento, né, tem que observar bastante Bastante, bastante, ver muitas fotos E muitas referências, eu tô até falando isso para Caso algum leitor, algum ouvinte Quiser saber mais sobre isso, tem bastante material na internet e a gente só consegue identificar treinando e comparando com aquilo que a gente já conhece, né? Com, com outras fotos, até do... desse Atlas Internacional de Nuvens que eu mencionei. E ainda dentro das nuvens médias, nós temos as nuvens nimbus tratos, né? Que aqui no Brasil elas não são muito comuns e elas têm um pouco de relação com as frentes quentes, né? Eu trabalhei 10 anos numa estação meteorológica lá em São Paulo e eu nunca vi uma nuvem nimbus tratos. Eu já vi nos registros antigos lá quando eu tava analisando o banco de dados que já foi observado, mas eu nunca vi. É uma nuvem de chuva também e é uma nuvem com uma que ela não tem esse formato de bigorna como o cúmulo nimbus e é uma nuvem que ela é tão a, a base dela é tão escura que o, as luzes da rua assim elas acabam acendendo quando é aquele acendimento automático né de tão escuro que fica o local. E por fim nós temos as nuvens altas que são as nuvens começam com os cirros né os cirros os cirrocúmulos e os cirrostratos elas acabam meio que aparecendo junto por quê? Porque o cirrocúmulos, que é a bolinha, né? Que eu falei que é do tamanho do, do dedão, cada elemento. É, o cirrocúmulos, ele é... com os ventos, eles se formam lá na, na alta troposfera, né? Com os ventos são muito intensos, eles acabam se dissipando. No que eles se dissipam, eles acabam dando origem aos tratos e aos cirros, né? E os cirrostratos é conhecido pela formação de, do halo. Quando a gente consegue ver um halo formando na um halo formando na, na atmosfera. O halo é quando você tem o disco solar ou o disco lunar no centro e em volta dele você tem a... aquele... Círculo colorido, né? Com as cores do, do arco-íris. E o alto tá associado à nuvens cirrostratos.
0: tratos. Hum, legal. Deixa eu, nessa parte, então. A cirro-cúmulos é como se fosse várias, meio que pontiforme, né? Vários pontinhos de nuvem, ou um pouquinho maiores, né? Você falou mais ou menos do tamanho do dedão, se a gente esticar o, esticar o braço, né? Aqui
1: em casa eu falo com o Gabriel, meu marido, que a cirro-cúmulos é como se o cer... as nuvens fossem raladas.
0: <risos> Faz São
1: sentido. Vários coisinhas raladinhas, assim, sabe? E elas formam um arranjo, né? Elas não
4: ficam... É, elas formam um espacinhos entre elas, assim, tirinhas.
0: Ah, legal. E aí, como você falou que ela tá muito alta, se ela for dissipando, ela vai formando, às vezes, como se, ou como se fosse um algodão mesmo, quando você puxa um pedaço do outro e ele vai desfiando, assim, né?
4: Isso mesmo. Bem fininho mesmo. Lembra um, um véu de noiva, assim. Ele fica uma camadinha tão fina que você consegue ver o o céu azul, logo acima da camada de nuvens, né? Sim.
0: E aí é a Cirrus, né? Que a gente tá falando. É a Cirrus. E a Cirrus Tratos é aquela que ele forma como se fosse um véu. Na, 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 na luz do sol e aí forma que um aro em volta do, do, da luz, né? Em, em volta do sol, né?
4: Em volta do sol. É bem comum antes da, da passagem de uma frente fria, aliás, a passagem de uma frente fria é um momento em que a gente pode ver nuvens de todas as alturas e quando a gente vê um halo se formando no, no, no sol, no disco solar ou no disco lunar, é muito provável que nos próximos dois dias aí o tempo mude, porque é um indicativo de, da aproximação de frentes frias.
0: Mude no sentido de ficar mais frio né?
4: mais frio, não, às vezes não a ponto de ficar frio assim, né intensamente, mas o tempo vai mudar, pode vir com chuva, porque às vezes a frente fria não provoca tanta mudança de temperatura, mas traz chuva por exemplo,
0: uhum. ah legal
3: Falando em, em halo, eu só queria aconselhar, indicar esse site aqui. É muito legal, muito, pelo menos eu acho muito legal. Ele traz zilhões de tipos de efeitos óticos atmosféricos. Então, provavelmente, se não é como a Samantha disse ali, ah, é uma nuvem, acho que é um ovni. Se não é uma nuvem, deve ser um desses efeitos atmosféricos aqui, que, com efeitos bizarros de luz. E eles tipo nesse site aí ele explica, tem vários tipos de halos e, e tamanho do halo, e daí se tu medir a abertura, né, a, a, a distância angular do halo, do ele te diz qual é o tipo, qual que é a formação, qual que é o tipo de cristal de gelo que forma aquele tipo de halo. É bem, bem específico e bem interessante.
0: Eu achei legal porque esses gêneros que a gente está comentando, essas espécies e tudo mais, é de uma maneira... E aí, Samanta, se complementa, mas é de uma maneira um pouco mais geral, né? É formações mais gerais de nuvens. Mas tem algumas formações que são, pelo que eu entendi, são mais específicas, são mais... É que acontece. Inclusive, eu não fazia ideia que tinha um nome para aquele risco de nuvem que tem no céu que é geralmente associado a algum avião, né? Quando, quando passa e aí fica aquele risco, às vezes enorme, assim é, uma, uma extensão muito grande aquele risco. eu não fazia ideia que isso tinha nome Para mim era risco de nuvem.
4: Assim que são os contrails, né? As trilhas de condensação que muita gente associa como até tem a história do chain trail né, que... Né, que não é bem por aí, é só o, o, o avião passou por aquela região E no que o avião passou O calor do motor, das turbinas Vai, se tiver vapor d'água Ali presente naquele ambiente Às vezes tem um pouquinho de vapor d'água, né? Mesmo naquela altura da atmosfera Aí você vai formar um caminho, uma trilha de nuvens né E a gente chama de Contrail Que é o nome do dia-a-dia, -dia, mas até tem um nome Dentro do sistema de classificação de nuvens Proposto, né? Que é o Cirrus omutatus Mutatus E ela, ela se forma e quando a gente olha no céu, não precisa assim, se preocupar. É claro que há toda uma discussão sobre as viagens aéreas, né, os, né, os voos e o aquecimento global, mas a formação de nuvens já, isso já foi explorado várias vezes, né? talvez somados eles poderiam ter até um, um efeito no aquecimento do planeta, mas ainda não há nenhum outro, não há nenhuma comprovação ainda nesse sentido. que tem gente que fala que são produtos químicos, né eu nem li direito essa história do Chantrail, eu lembro que uma vez eu estava dando uma palestra e uma professora veio me perguntar sobre esse chemtrail, eu quero uma emissão de, de químicos, né? De substâncias químicas e tal. Mas não é só o calor dos motores dos aviões mesmo.
0: Olha aí. Não fazia ideia que tinha nome, nem que tinha alguém que olhava pra isso e pensava que era alguma coisa maluca qualquer. Mas ah, bem legal eu, eu vi também uma outra imagem que vocês colocaram, que algumas nuvenzinhas ficam parecendo umas ondazinhas, assim é, ou uns cabelinhos encaracolados um do lado do outro, assim achei é bem interessante, que também tem nome, tem classificação e tudo, né? É,
4: isso é uma coisa bem até estudada em mecânica dos fluidos, né? No caso a gente chama de instabilidade de Kelvin Helmholtz que é quando a gente tem duas, duas camadas, assim, do ar, né? A gente a gente não consegue ver isso, mas a gente tem camadas com velocidades diferentes, é, direções diferentes do vento, né, temperaturas diferentes. Então, quando a gente tem um cisalhamento de velocidade, né, que é uma variação da intensidade da velocidade e da direção, né, um cisalhamento muito intenso com a altura, uma variação muito grande com a altura, a gente pode ter essa formação dessas nuvens que parecem essas ondinhas no céu, né? Sim,
0: parece uma ondinha ou uns cabelinhos encaracolados, é bem legal assim. Mas eu realmente fiquei impressionado que que e, e, e impressionado porque eu sou besta, né? Porque, na real, é claro que quando a gente não, não é da área, a gente acha que as coisas são é um pouco mais simples do que são, né? Mas quando a gente é, a gente sabe o quanto a gente vai a fundo nas classificações e nos tipos, enfim. E, e é, achei fascinante ver que as nuvens, mesmo por mais que sejam, às vezes, artefatos pequenos, que às vezes a gente não repara tanto, mas mesmo assim, tudo tem nome, tem uma classificação, tem um porquê, tem um como. Achei fascinante isso, bem legal, gente.
4: Eu tenho certeza que depois desse podcast, muitas pessoas vão olhar mais, melhor pro, pro céu, vão querer encontrar padrões e, e vão pesquisar aí sobre os nomes das, das nuvens, né, e sobre a classificação delas.
0: Exatamente, bom, cara, bom, se você ouve o SciCast, você entra em contato com qualquer divulgação científica e isso não muda a maneira de você ver o seu dia a dia, seja olhando pra nuvens ou pra qualquer outra coisa, é real, é, tá ouvindo errado, porque a, é, a, a ciência é fascinante justamente porque ela precisa mudar de alguma maneira de a gente ver o mundo. É natural que mude. E é, isso é fascinante.
5: Mas não tem nada de errado procurar uma girafa. Né? <risos>
4: Sim, exatamente.
5: <risos> Ninguém tá te julgando. É aí.
4: normal do, do ser humano, né, procurar padrões, né, na, nas nuvens, né. Se eu não me engano, acho que o nome desse fenômeno é pareidolia, que é você procurar padrões em qualquer coisa. Eu
0: até procura até em chama, né, né. Mas faz todo sentido, né. Como diria nosso querido amigo Atila faz todo sentido biológico. E é, e, e é adaptativo, né. A gente procurar formas na natureza, procurar maneiras de explicar eventos naturais e tudo mais, né? Como você mesmo citou lá atrás, classificar nuvem não é nada de novo, né? É algo de muito, muito antigo. Você citou, a Samanta citou como a gente começou a estruturar isso a partir do século XIX, mas classificar nuvens, olhar formatos e pensar, é, dar nome para alguns formatos é, é muito, muito antigo, né? E é natural que seja, né? É extremamente esperado que seja assim, né? Bom, gente, para finalizar o episódio, alguém quer comentar alguma coisa que a a gente deixou de falar, que vocês acham
3: que seja legal comentar. Tu falou aí de uns zilhões de tipos de nuvem, que eu nem sabia que tinha nome pra, óbvio, né? Daí eu fiquei curioso aqui em Porto Alegre sempre tem essas nuvens que parece uma muralha vindo, sabe? uma Não sei se encaixa em algum daqueles... Parece uma, uma nave do Independence
0: Day, né? Exato, parece...
1: É cúmulos nimbus, uai. O trem é um paredão enorme e vem vindo e chovendo. É um cúmulo nimbus é um cúmulo nimbus e essa característica dela,
4: dela que chama arcos o pessoal chama de nuvem prateleira Shelf Cloud, porque parece muito na literatura em inglês e é uma, uma CB, igual a Gabi falou, e é, C, é num cumulo nimbus, né? Arcos.
0: Olha aí, eu chamo de nuvem Independence Day. É,
3: aparece
4: é, né? <risos> tem um outro nome agora, porque eu não, claro, gravei todos os nomes, que também se refere a um. É arco, eu falei como Lunimbus arcos, mas tem um outro nome também para falar quando a nuvem tem um formato que lembra uma parede, né? Também tem um nome para descrever isso. Nuvens como Lunimbus pode ser também amamatos, que o pessoal chama, né? Como Lunimbus mama, que é quando você olha para a base da nuvem, vê é umas protuberâncias. Quando é uma tempestade muito intensa, né? Uma, uma tempestade em algumas regiões, até associadas com tornados, aí a gente costuma ter essas características na nuvem, umas protuberâncias.
0: Legal, e aí depois que passa, geralmente a gente fala que a mamata acabou, né? Que a mamata
4: acabou. <risos> é inevitável. Desculpa, gente. Quando a gente soma todos os... as combinações, as possibilidades de nome de nuvem, acho que dá mais de 80. E, e são maneiras que os meteorologistas, né, especializados em nuvem, porque, hoje em dia, os meteorologistas tra trabalham em várias áreas, a maioria que trabalha é, trabalha com previsão do tempo, os nomes, né, no dia a dia, a gente acaba não usando todos, mas pra descrever alguma coisa em potencial, porque tem meteorologista que trabalha, igual eu dizia, trabalha com previsão, né, aí ele, pra ele não interessa tanto saber os nomes das nuvens, né, trabalha ali com os dados do modelo meteorológico. Já quem observa, quem trabalha com observação, daí sim é importante saber os nomes das nuvens, né, porque ele vai anotar isso num registro, numa caderneta, né?
0: Legal. Queria que a previsão do tempo falasse o nome das nuvens. Seria divertido. Seria
4: legal mesmo, né? E é difícil prever também o tipo de nuvem que vai se formar. É claro, é, com a gente vê que uma, uma frente fria vai se aproximando, a gente consegue saber que vai formar primeiro umas nuvens altas, depois a gente vai ver as nuvens médias, depois as nuvens baixas. Mas pro modelo acertar, imagino, né? Acertar 100% o tipo de nuvem que vai se formar naquele determinado local, aí é mais difícil. Bom, gente, então
0: é isso. Eu acho que ficou bem legal. Eu acho que a gente descreveu é, várias vezes ao longo do episódio. A gente foi voltando nisso também de que é que uma nuvem é formada e como uma nuvem é formada aquelas quatro maneiras básicas que a gente explicou lá atrás, e além disso do, de que e como, mas exatamente como que isso realmente toma forma, como que forma de fato a nuvem, e isso é realmente, eu pelo menos achei fascinante a maneira como de fato a gente consegue dar esse formato de nuvem, e sobretudo, à medida que esse formato se, se deu, a gente olhou e classificou, e foi classificando cada vez mais, formatos diferentes e como que esses formatos eles estão interagindo com o que está acontecendo né uh, no, no, no ambiente né cada formato tem um, um, um como a gente foi explicando, tem um tipo de interação com o ambiente e é fruto de um tipo de interação com esse ambiente.
5: Queria dizer que outro grande ensinamento desse episódio serve para todo mundo em especial a quem produz conteúdo pra internet e tal qual como as nuvens, para a gente continuar sempre crescendo não podemos perder a umidade Muito bom. <risos> e é
0: isso gente sejamos úmidos, tchau gente Oh, 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 oh,
7: O que a gente vai fechar? Eu li Eu li e essa semana tá assim Muito boa, né, Deve? Tá muito, muito boa <risos> Essa semana tá especial, gente. Segunda-feira teve texto do Marco Sorrilha, que como sempre foi maestral. Ele escreveu Os Três Porquinhos e a História dos Estados Unidos. Tá excelente, excelente o paralelo que ele faz. Mimim, quer falar de terça-feira? Terça-feira teve texto do Lenny Machado. A História e Cultura Alimentar, o que é indicação geográfica. É isso, ele vai falar dos alimentos que são... Específicos de certos lugares E como funciona Lenin é incrível Não perca o texto Quarta-feira teve texto do Junior oh, incrível. Indícios de um universo simulado E a natureza da ciência Ele vai explicar pra gente como funciona a ciência E vai falar de um artigo específico Que aconteceu, que, que saiu e que ele ficou Abismado, tá? Maravilhoso Nima em quinta Quinta-feira teve texto da Samantha Martins O som do rugido da onça Resenha É isso, ela vai trazer uma resenha pra gente maravilhosa. Maravilhosa, de uma historiadora. É uma. Conta a história de uma índiazinha a partir da perspectiva de uma indígena. Tá excelente, excelente, excelente. Sexta-feira teve texto do João Paulo. Quando foi seu último banho de chuva? Muito, muito, muito bom, gente. Essa semana tá especial. Não percam todos esses textos. Vocês encontram em www.deviante.com.br. E se você tem interesse em se tornar um redator deviante, também é só mandar e-mail para contato arroba, aqui é a Debbie Cabral editora do portal apagando a luz da torre deviante
1: <risos> se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência